0: Luftpost-Podcast, der Reisepodcast mit Daniel Büschülle. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Luftpost-Episode. Heute spreche ich mit ähm, Leuten, die schon bekannt sind aus anderen Episoden, nämlich einmal der Hanna. Hallo Hanna.
1: Hallo Dani.
0: Wir haben schon gesprochen über, was war, über unsere Vietnam- und Kambodscha-Reise, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, einmal über meine Reise nach New York und Washington D.C. Ah,
0: das war während dem Hurricane mhm. Sandy.
1: Und sonst, ich weiß gar nicht, ob wir von unseren gemeinsamen Sachen sonst noch was gemacht haben. Aber ich war auf jeden Fall schon mal zu Gast.
0: Ja, ich glaube, das waren die, die beiden Episoden, die wir gemacht haben. Und ähm, heute auch dabei ist der Ulf. Hallo Ulf. Hallo Dani. Und auch wir haben schon zusammen aufgenommen, nämlich die allererste Episode, die ähm, gerade eben zehnjähriges Jubiläum gefeiert <lacht> hat über Südkorea. Oh
2: Stimmt, Südkorea. Und wir hatten noch die Folge, glaube ich, über Taiwan, haben wir zusammen gemacht, genau, ja.
0: ja. Und über Dublin haben wir, glaube ich, auch mal gesprochen.
2: Stimmt, ja, über Dublin haben wir auch mal gesprochen,
0: ja. <lacht> Also, Alt, altbekannte. Und heute sprechen wir über eine gemeinsame Reise, die wir gemacht haben. Also, wir drei 2017. zusammen. Haben 2017, Ja. ja. <lacht>
2: Das ist auch schon wieder drei Jahre her.
0: Ja, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, die Episode aufzunehmen. Wir haben vor Ort was aufgenommen, aber das war irgendwie nicht so zusammenhängend und hat die Geschichte nicht so gut erzählt. Und dann haben wir es irgendwie aus den Augen verloren. Und ähm, ja, jetzt haben wir uns gedacht, jetzt ähm, ist doch noch ein guter Zeitpunkt, um auf unsere Turkmenistan-Reise von vor drei Jahren zurückzublicken. Und das wollen wir, wollen wir heute machen. Fangen wir mal damit an, warum wir überhaupt nach, nach Turkmenistan ähm, gereist sind. Ulf, magst du mal erzählen, wie wir in Turkmenistan gelandet sind.
2: Ja, also also der Plan war eigentlich, weil wir uns Ewigkeiten schon überlegt haben, wir wollten eigentlich gerne wahnsinnig gerne mal in den Iran fahren. Das war irgendwie so, ich glaube, man hat verschiedene Dokus gesehen und das war auch gerade so ein bisschen, ich glaube, 2017 auch so der, der heiße Trend, dass man einfach äh, gemütlich nach in den Iran fährt. Und äh, dann hatten wir geschaut, äh, mit welchem Unternehmen wir da hinfahren können, weil es gibt jetzt für den Iran, glaube ich, jetzt nicht so die Standardreiseanbieter, also wir haben mal geguckt und dann sind wir, glaube ich, auch so Anbieter gekommen mit dem Hanna und ihr und du auch mal Kreiszeit irgendwie, die so verschiedene andere Länder mal anbieten. Und dann haben wir geguckt und das Problem war, glaube ich, dass die Hanna zu der Zeit, glaube ich, noch in ihrem Studium war und ähm, sie wollte halt unbedingt zum Studienanfang vom, von dem entsprechenden Semester dann wieder da sein und das hat halt nicht gepasst. Und dann, glaube ich, haben wir so ein bisschen rumgeschaut, was es noch für. Ziele gibt und auf einmal sind wir auf die Liste Turkmenistan gekommen und ja, Turkmenistan waren wir noch nicht. Warum denn nicht? Ja, also ich meine, es gibt bestimmt andere Orte, wo man auch nicht hinreisen würde und deswegen, glaube ich, sind wir irgendwie auf Turkmenistan gekommen, weil das halt zeitlich auch genau gepasst hat, also mit dem Semesterstart und bei uns allen anderen hat das auch vom Termin her, glaube ich, ganz gut gepasst. Ich glaube, so sind wir.
0: Wir sind da mit Lupin Travel, heißen die, das ist so eine ja, so, so eine Reiseagentur aus Großbritannien, glaube ich, die bieten halt so, ja wie du schon meintest, so exotischere Reiseziele an, also unter anderem ähm, Nordkorea ist so dabei. Wir haben
2: halt Länder drauf, wo viele Leute, ich sag mal, nicht im, im ersten Moment dahin fliegen würden, weil diese Umstände dort halt vielleicht anders sind als erwartet oder halt auch nicht wissen, wie es in den Ländern aussieht, so vielleicht wie Länder wie Sierra Leone oder so, das können vielleicht wunderschöne Länder sein, aber man hat sie einfach nicht auf dem Schirm und
0: ja, und dann eben auch ein paar Regionen wie sowas, ähm, ich glaube ähm, Tschernobyl machen sie auch und sowas, also was okay. so jetzt nicht so die üblichen Reise Reiseländer sind. Genau, und bei denen haben wir halt dann ähm, Turkmenistan gefunden. Hanna, weißt du noch, wie lang die Tour war? die waren Das war, glaube ich, auch ein Grund, warum wir uns dann dafür entschieden haben, weil wir gesagt haben, im Iran ähm, müsste man irgendwie ja schon ein paar Wochen unterwegs sein, um da was zu sehen. Und diese Turkmenistan-Tour war ja, ähm, glaube ich, deutlich kürzer.
1: Also in meiner Erinnerung lief es auch darauf hinaus, dass äh, wir eigentlich sowas wie äh, eine Woche bis zehn Tage Zeit hatten oder so bei dir ein bisschen bisschen zeitlich schwierig war und ich dann auch gesagt hatte, also äh, für die erste Reise in Iran hätte ich gern mit Sicherheit zwei bis drei Wochen und äh, nicht nur irgendwie sieben Tage oder so, weil es ja halt doch auch äh, riesig ist und man da schon viele Ziele im Kopf hat, die man auf jeden Fall sehen will. Und äh, die Reise war dann tatsächlich sowas um eine gute Woche. Und war so die März-Nurus-Tour, die bieten die tatsächlich nach wie vor an. Und Nurus ist so das Neujahrsfest da in der Region, also hauptsächlich auch in, in Iran, also das persische Neujahrsfest. Das war so.
0: Wobei man ja schon dazu sagen muss, also weil es so als Nurus-Tour vermarktet wird und eigentlich hat die Tour jetzt nicht so viel mit diesem NURUS-Fest zu tun oder sowas?
1: Nee, ich glaube, es ist wirklich einfach so, dass sie es halt so in dem Zeitraum im Jahr, also äh, NURUS ist ja immer so um den 20., 21. März und ja, das glaube ich auch mehr so, ja. nennen sie so. Und es hätte einen großen NURUS-Punkt auf unserer Liste gegeben, aber dazu kommen wir vielleicht noch.
0: <lacht> <lacht> ähm, und dann bevor wir nach Turkmenistan reisen konnten, haben wir natürlich ein Visum gebraucht. Und vielleicht sollten wir mal so, so grundsätzlich irgendwie Turkmenistan ähm, erklären, was also wo, wo das ist, was das ist und sowas. Es ist halt eins von diesen wie viel fünf Star-Ländern aus der Sowjetunion ähm, hervorgegangen sind. Eben kriegen wir sie jetzt zusammen: Afghanistan, ähm, Kasachstan, Tadschikistan. Ähm, Kirgistan.
1: Afghanistan ist keins von den fünf Stans. Also die man so zu dieser Reiseregion, so Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan und Tadschikistan. Afghanistan ist dann ein optionales Stan.
0: <lacht> ja, ich meine, es geht ja noch weiter. Pakistan ist auch noch ein ja, Stan. Ja.
1: Nee, aber das so oft gibt es so Touren, die, die so die äh, fünf zentralasiatischen Stans anreisen.
2: Stimmt. Das nennt sich auch die Five Star Tour, glaube ich. Ich glaube, das bieten die auch bei Lupine Travel, glaube ich, auch sogar an. Es gibt, gibt da so eine Five Star Tour. Ja.
0: Genau. Ähm, und ja, deswegen, ähm, also das sind halt ehemalige, ähm, ehemalige Sowjetstaaten und. Ähm Wahrscheinlich ist Turkmenistan auch so das ähm, ein oder ja, schwer zu sagen, aber es ist jetzt nicht, also ich glaube, Usbekistan und Kasachstan sind so die, die beiden größeren ähm, und Turkmenistan, ich, ich war ja Anfang des Jahres in ähm, Kasachstan. Und ähm, da haben mich eben auch Leute oft gefragt, ob ich schon mal in Kasachstan war. Da meinte ich, nee, in Kasachstan noch nicht. Aber ich war in Turkmenistan. Und selbst die, die Leute aus Kasachstan meinten so, wie hast du es denn nach Turkmenistan geschafft? Und niemand geht nach Turkmenistan <lacht> und so. Ähm, also es ist, ist auf jeden Fall ein sehr unerschlossenes ähm, Reiseland. Das stimmt.
2: Da muss man dazu sagen, dass, glaube ich, auch Turkmenistan äh, von diesen anderen Star-Ländern, glaube ich, das Land, was immer noch so ein bisschen... Äh, ja, das ist ja so eine präsentiale, ich würde es mal trotzdem hart sagen, doch ein bisschen Diktatur ist. Also man, also das ist ja auf dem glaube, weltweiten Presseindex ist das relativ weit unten. Also ich glaube, es wird vielleicht nur noch getoppt von Nordkorea oder so, aber das ist, glaube ich, auch keine Leistung. Und äh, das, das ist, glaube ich, auch nicht so ein beliebtes Reiseland. Also viele Leute haben es einfach nicht äh, so auf dem Schirm. Ich glaube, da ist Usbekistan oder so oder Kasachstan einfach viel viel populärer irgendwie.
0: In Turkmenistan muss man halt auch sagen, da ist auch nicht so viel los. Ne? Also wenn man sich das ja. auf der Karte anschaut, da ist halt hauptsächlich Wüste. Ähm
1: ja. ja, und wenn, geht es häufig, glaube ich, eher nach Usbekistan, weil da noch mehr so bekannte Ausgrabungsstätten oder Weltkulturstätten sind.
0: Ja, weil eben die, die Seidenstraße irgendwie damals durch Usbekistan durchging und ich glaube, viele von den Stationen, die man so in Usbekistan sich üblicherweise anschaut, sind eben Stationen so entlang der Seidenstraße, wo halt dann da auch, auch irgendwie ähm, Städte und sowas entstanden sind.
1: Wobei die auch durch Turkmenistan gingen. Ja? Ja, ja ähm, aber da waren wir nicht. Das wäre eher im Osten vom Land gewesen. Also Merv ist so äh, UNESCO-Weltkulturerbestätte. Das ist so eine ehemalige seidenstraßen
0: Genau. Und dann der, der andere Grund, warum wahrscheinlich Turkmenistan auch nicht so ähm, beliebt ist. Der Ulf hat es ja schon angesprochen, ist eben so die politische Lage. Und eben, also dass es, ja, ich meine, mehr oder minder irgendwie so eine Präsidialdiktatur ist. Ähm, von die, die ursprünglich von dem großen Turkmenbashi, was irgendwie der Anführer der Turkmen, also dem, dem Volk der Turkmen bedeutet oder sowas geführt wurde, der dann wann irgendwann 2006 rum irgend sowas ja. ähm, von seinem Zahnarzt abgelöst wurde, der jetzt der aktuelle Präsident ist. Richtig,
2: ja. Er wurde auch nur abgelöst, weil er verstorben ist. Dazu muss man sagen, dass Turkmenistan jetzt also wenn man jetzt dort in das Land reist, sage ich jetzt mal also jetzt nicht fühlt irgendwie, dass es jetzt so eine krasse Diktatur ist. Also man kann es natürlich nicht beurteilen, ganz einfach, weil man halt hier auch in so einer Blase ist, wenn man dort ist, aber an sich, man sich doch relativ frei bewegen konnte, müsste man ja... also im
0: Vergleich zu, zu Nordkorea, wo, wo man ja, ja quasi sich nicht frei bewegen durfte ja. und sowas so, ähm, das war schon, schon anders so. Also wir konnten ja aus, aus unserem Hotel rausgehen und durch die Stadt ja, laufen und sowas, ohne, ohne ja. dass irgendwie jemand dabei ist oder so. Also zumindest... Das, das durfte man dann schon machen, ja.
2: Genau.
1: Aber klar, so also wenn man touristisch unterwegs ist in Turkmenistan, betrifft es einen nicht so, aber es ist schon wirklich so, dass äh, seit äh, äh, Pressefreiheitsindex gibt, bewegt sich der Turkmenistan gemeinsam mit Nordkorea und Eritrea immer auf den letzten drei Plätzen, so, also was so die Menschenrechtssituation vor Ort angeht, ist es wirklich katastrophal, also das wie gesagt, so, es betrifft einen halt, wenn man touristisch unterwegs ist, nicht so. aber
0: Und dann, dann, wofür Türkmenistan halt ähm, auch bekannt ist oder was, was halt so Türkmenistan auch am Leben hält, ist halt, dass es ähm, relativ viel Erdgasvorkommen ähm, in dem Land gibt und das ist eben so das, was, was eben jetzt, wenn, wenn wir den Vergleich zu Nordkorea ziehen, die halt quasi nichts haben, was dem Land irgendwie Geld einbringt, hat halt Turkmenistan diese Geldquelle von, von Erdgas und was halt im, im großen Stil exportiert wird und ähm, das bringt halt dem Land, natürlich ähm, endet, oder reicht es dann nicht bis zur, zur gesamten Bevölkerung, aber so das gibt zumindest so dem, dem Land und dem Staatsapparat doch ein bisschen Geld, mit dem sie ähm, dem sie finde. arbeiten können und das ist, wenn wir dann später über Aschgabat eben die Hauptstadt sprechen, da sieht man auch eindeutig, dass, dass da irgendwo an, an zumindest an manchen Stellen Geld in dem Land vorhanden ist, ähm, das dann mehr oder weniger sinnvoll eingesetzt wird.
2: Genau, da sieht man auch, glaube ich, später, wenn wir nochmal zum, zum Kaspischen Meer dann kommen, ähm, ja zum Ende der Tour, da hat man das ja groß gesehen, wo auch diese, also diese großen Häfen waren, auch wo gefördert wurde am, am Kaspischen Meer direkt. Das sind wir dann auch diese eine Straße lang gefahren, aber das, genau, ja, da sieht man, das dann noch, wo dann das Geld auch hinfließt.
0: Ja. Worüber ich noch sprechen wollte, war eben quasi das, das Visum, das man für Turkmenistan braucht, das ja. man im ähm, Vorfeld beantragen ähm, muss. Ja. Und ähm, ich erinnere mich noch, man musste da so ein, so ein Word-Dokument ausfüllen, wo man, man musste auch alle Schulen und Universitäten eintragen, die man jemals besucht hat. Daran erinnere ich mich noch. Aber hat man, haben wir das ähm, Visum dann im Vorfeld bekommen oder nicht? Wisst ihr das noch? Ich kann mich auch
2: erinnern, also erstens, wir haben von Lupine Travel oder das heißt, von irgendeiner Gesellschaft haben wir so eine Einladung bekommen. Mhm. Also du musstest so eine Einladungsmail kommen, das musstest du mitgeben. Und dann musstest du diesen, dieses teilweise nicht so ganz selbsterklärende Formular ausfüllen, wo man auch, glaube ich, irgendwie seinen sein Beruf und, glaube ich, sein Gehalt irgendwie angeben sollte oder irgendwas war da noch. Das war relativ aufwendig, bis wir das mal so zusammenhalten mit Foto. Genau, und dann musste man das zur turkmenischen... Botschaft schicken irgendwie. Genau, und das hat auch noch was gekostet. Also es war nicht so ganz trivial. Aber du brauchst auf jeden Fall diese Einladung und die hat dann Lopini Travel, glaube ich, von irgendeiner lokalen Reiseagentur. Genau, weil das sollte man vielleicht auch dazu sagen, falls jetzt jemand sagt, ich möchte auch gerne nach Turkmenistan reisen. Äh, man darf in Turkmenistan nur mit Reisegruppen reisen. Also man darf es nicht als Privatperson dort einreisen.
0: Und das Visum selbst haben wir dann aber erst am Flughafen bekommen, oder?
2: Nee, das haben wir das haben wir vorab zur turkmenischen Botschaft geschickt und das kam dann zurück. Also da war dann so ein schöner, ich glaube, ich habe das mal im alten Reisepass, so ein schöner Aufkleber halt war da drin dann mit, mit Turkmenistan und so weiter und so
0: fort. War auf jeden Fall Grün und ein Pferd drauf, wie alles genau, in Turkmenistan.
2: Ja. ja, stimmt, genau. Das war noch zu erwähnen, ja, Turkmenistan, die sind sehr pferdeverrückt. Und der aktuelle Präsident ist auch ein großer Pferdeliebhaber. Also das heißt, es sieht sehr viele auch in der Stadt später, in Aschgabat, sehr viele Sachen mit Pferden und Pferdeköpfen. Das ist äh, eine große Leidenschaft auch in dem Land, glaube ich, auch von den Turkmenien selber, Pferde.
0: Genau, und dann haben wir eben den Flug dahin gebucht. Und kurioserweise gibt es, ähm, also unsere Tour hat in Aschgabat, in der Hauptstadt, angefangen. Ähm, und... Wir haben den Flug dorthin gebucht und es gibt kurioserweise, die Lufthansa fliegt dorthin, irgendwie zweimal pro Woche oder sowas und ähm, das ist dann Flug, also wir sind von München ausgeflogen, ähm, Erstmal nach Frankfurt und dann gibt es diesen Flug von Frankfurt über Baku in Aserbaidschan, weiter nach ähm, Ashgabat in Turkmenistan. Und ähm, ich habe sowas davor noch nie gemacht, das ist eben, man, man fliegt von Frankfurt los, das Flugzeug landet in Baku, da steigen halt Leute ein und aus. Wenn du nach Aschgabat ähm, fliegst, bleibst du im Flugzeug einfach sitzen, quasi so wie wenn du im Bus auf die nächste Nächste Station wartest, da war ich weiß gar nicht mehr, wie lang der Aufenthalt war in Baku, ähm, irgendwie ein zwei Stunden oder sowas halt, um, um quasi Gepäck umzuladen und neue Fluggäste reinzusetzen und so weiter. Und ähm, dann wir sind sitzen geblieben und dann fliegt man weiter nach ähm, nach Ashgabat. Und insgesamt die Flugzeit war schon, boah, weiß ich nicht, ähm, sechs sieben Stunden sowas, also ja, mit dieser Pause sowas.
2: zwischendrin. Ja, und du hast halt dann diese Zeitverschiebung. Wir sind ja relativ früh losgeflogen und es war halt dann, als wir, glaube ich, in Ashgabat gelandet haben, war es dann irgendwie so Mitternacht oder so. Also, Karimina, das war halt in der Nacht war das. Als ja, wir angekommen also, wir sind, sind. da
0: ziemlich, ziemlich in der Nacht angekommen ja. und ähm, es war auch so einer von irgendwie zwei Flügen oder sowas, die an diesem Flughafen mhm. angekommen sind. Also, der Ashgabat International Airport ist so, ja, es ist eigentlich so ein, so ein Flughafen, der schon. Ziemlich, oder ich weiß gar nicht, aber er sieht zumindest sehr modern aus und so. Ähm, und halt auch so ein, so ein typischer Prunkbau. Und dann kommen da irgendwie, dann um, um irgendwie Mitternacht kommt die Lufthansa-Maschine aus Frankfurt an. Und dann gibt es noch irgendwie ein weiteres Flugzeug, irgendwie Turkish Airlines oder mhm. Turkish Airways oder wie die heißen. die ähm, Mit denen sind viele andere von unserer Gruppe quasi eingeflogen. Und das sind so die zwei Flugzeuge, die dann an dem Tag irgendwie Mist. an diesem Flughafen ankommen. Also viel war da nicht los. Und lustigerweise kamen die auch alle halt so mitten in der Nacht an und nicht zu irgendwelchen normalen Zeiten.
2: Ah ja, das sollte man vielleicht noch erwähnen, dass man in Turkmenistan, ähm, dass das auch mit dem äh, Türkisch irgendwie verwandt ist. Also, weil ich kann mich noch erinnern, dass eine von unseren Lufthansa-Flugbegleiterinnen, die hatte wohl auch ähm, türkische Wurzeln und die hat dann auch sich mit den Leuten, glaube ich, auf ähm, Türkisch ganz gut unterhalten, also wohl in diesen star kommt man wohl auch, also das ist die turkmenische Sprache, das ist glaube ich auch in Aserbaidschan so. Turksprache, glaube ich, dass sie sehr mit dem Türkischen irgendwie verwandt ist und deswegen kommt man da auch mit der Sprache weiter. Also so habe ich das jedenfalls ja. aufgefunden.
0: Also es gibt eben das, das können wir gerade vielleicht mal erzählen, es gibt so die, die zwei Sprachen, die in dem Land werden und die verwendet werden. Die Hauptsprache ist halt ähm, Russisch und Russisch spricht eigentlich wirklich jeder in, in dem Land. Und dann gibt es eben Turkmen, was so die, die lokale, nationale Sprache ist. Ähm, aber wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist wirklich, also Russisch ist so die Sprache der, der Kommunikation und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Russisch kann, ist auch höher als die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ähm, Turkmen spricht, einfach weil halt eben nicht nur Turkmenen in Turkmenistan leben, aber alle Russisch sprechen, deswegen ist das so die, die Sprache, die die Leute dort untereinander meistens auch, auch sprechen und eben gerade in, in den Städten.
1: Wir ja, haben Zweifel notgedrungen durch die Sowjetzeit, dass da die lokalen Bräuche und auch die lokale Sprache dann eher in den Hintergrund gedrängt wurden.
0: Und dann ähm, noch, noch zu dem Flug. Ich weiß gar nicht mehr, wie es beim Hinflug war. Ich weiß aber, dass beim Rückflug, ähm, als wir dann von Aschgabat wieder über die gleiche Route über Baku zurückgeflogen sind, das war, war auch ähm, interessant, weil in diesem Flugzeug, was dann in, in Aschgabat abgeflogen ist, da saßen exakt fünf Leute drin. Drei davon waren wir. Und dann waren noch, das andere war so, so ein Paar, die irgendwie zum, ja, zumindest aus der aus der Region irgendwo kamen ich weiß nicht ob sie jetzt aus Turkmenistan kamen oder aber so russischsprachig ähm, auf jeden Fall und das war so das das gesamte Flugzeug und da ist dann auch eben die um, irgendjemand von, also genau, ich weiß noch, dass der Pilot quasi die Sicherheitsansage persönlich gemacht hat und nicht über die Sprechanlage, weil es eh so wenig Leute waren. Und ich weiß auch noch, dass wir dann eben von den Flugbegleitern gefragt wurden, so, was zur Hölle <lacht> wir in Turkmenistan gemacht haben. Und wir machen so, Urlaub. Und die konnten es überhaupt nicht fassen.
1: Ja, ich glaub, ja. beim Hinflug war es nicht so extrem. Also der Flug war da auch nicht, äh, nicht äh, sehr voll besetzt von Baku nach Ashgabat, Aber auf dem Rückflug war es schon... Äh, noch mal extremer. Der ging aber auch um halb vier Uhr morgens oder so.
2: Ja, ja, ja sti stimmt. Da waren wir, glaube ich, die... Also, ich glaube, da waren wir wirklich die einzigen äh, Passagiere wirklich in Aschkabad Und äh, ich glaube dann... Und das hatten quasi... Glaub ich glaube, es gab mehr Kabinenpersonal als äh, Passagiere oder so. Das war irgendwie recht lustig. Irgend ja, ja, F ja.
0: Genau, ja, das... Und, und auch dann, ich, ich erinnere mich noch, dass sie für das Catering, sie haben, also wir waren fünf, fünf Leute eben und es gab zur Auswahl irgendwie den Chicken oder den Pork Wrap oder sowas und sie haben von jedem drei eingeladen und ich wollte dann, ich weiß nicht mehr welchen ich wollte, aber auf jeden Fall war der dann aus. und ich fand, wie kann denn bei fünf Flugästen das Essen aus sein? Und dann habe ich den anderen genommen. Ja,
2: sehr schön Aber der ich kann mich erinnern, der war aber relativ lecker, weil der auch relativ frisch war, glaube ich, der Fotograf.
0: <lacht> und eine Sache, an die konnte ich mich gar nicht mehr erinnern bei der Einreise dann in ähm, Turkmenistan, aber ich habe es ähm, gelesen, dass das äh, stand, stand irgendwo und dann ist mir auch wieder eingefallen, man muss so eine merkwürdige Einreisegebühr zahlen. Ja, ja. Und ja. Ähm, das, also ich glaube, es waren irgendwie so, ist nicht viel, so 12 Dollar oder 14 Dollar oder irgend sowas, so, so eine kleine Gebühr und die muss man aber an so einem Schalter extra zahlen und du musst erst zu diesem Schalter, der einfach irgendwo anders ist, hingehen, da musst du es zahlen und kriegst dann so eine Quittung darüber und erst wenn du diese Quittung hast, kannst du dann zu dem Einreise-Typen ähm, gehen, der dann deinen Pass stempelt. Aber es ist auch nicht so, dass das irgendwie. Also es ist wirklich einfach wie so ein, so ein Geldwechselschalter, der irgendwo so am, am Rand des Flughafens war und bei denen konnte man seine Einreisegebühr zahlen. Das war stimmt, stimmt, aber ich habe das,
2: hab das am Anfang erst gar nicht so gecheckt, weil alle irgendwie da anstanden und nicht so. Also ich hatte ja, also wichtig war noch vielleicht zu erwähnen, dass man halt in Turkmenistan auf jeden Fall Dollar dabei haben sollte, das wird von allen empfohlen, mhm. weil die haben so einen festgesetzten, ja, Währungskurs, ich, ich weiß gar nicht, was hieß denn die lokale Währung, weiß das jemand noch irgendwie? Manat. Manat, ja. Mhm. Und äh, du konntest auch, genau, du musstest aber alles irgendwie auch Cash zahlen, weil du konntest an dieser Wechselstube nicht sagen, ich pack jetzt mal, mal kurz meine Visa oder Mastercard irgendwie raus. Also ja, also
0: wir drehen. haben, glaube ich, ausschließlich von Cash, dass wir in Dollar dabei haben, gelebt, oder?
2: Ja, genau. Also es ist alles in Dollar, ja. ja ist, genau. Und dann war auch, deswegen, glaube ich, war, hat die Einreise auch, also in meiner Erinnerung, relativ lange gedauert so ein bisschen, weil, weil irgendwie auf einmal sich so eine Schlange gebildet hat, obwohl ja gar nicht so viele Leute da waren. Aber irgendwie bist da jeder mal seine 12 Dollar. Manche haben es noch gar nicht gecheckt. Die mussten dann erst mal irgendwie, ja, also man ja, da konnte auch wechseln. Ja, 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 genau. Und dann das Lustige noch, was mir erinnern kann, ist, dass, wenn du diesen Stempel hast, bis wir dann mal an unserem Gepäck waren, glaube ich, sind wir an gefühlten fünf oder sechs Leuten, die jedes Mal unseren Ausweis und dieses Stempeldokument gesehen und uns dann immer nochmal auf dem, also auf diesem Flugticket auch noch mal einen Stempel drauf gemacht hat. Also so kann ich mich erinnern, dass wir dann von dem Typen raus und sind wir irgendwie eingereist. Das war so mega modern auch, so mit Fingerabdruckscanner und Iriscan oder irgendwie so, was hatten die da irgendwie und dann. Und dann irgendwie, und danach waren wir so eingereist und dann wurde irgendwie noch mal irgendwie kontrolliert, ob wir das gezahlt haben und war da ein Stempel. und Also drei, vier Stationen, bis wir dann mal das Gepäck bekommen hatten.
0: Ja, lass uns mal so ein bisschen zu Aschgabat kommen. Das war eben so, also die Hauptstadt und da, wo wir dann so die den, zumindest die ersten zwei Tage, glaube ich, verbracht haben. Ähm, wir waren da in so einem Hotel untergebracht, was eben dann Teil, Teil von unserer Tour war. Mal das Hotel war... Natürlich so, so ein bisschen altbacken, aber an sich kann man, glaube ich, nichts dagegen sagen. Es war also ich fand, es
2: war ganz okay, das Hotel. Ja, ja.
0: Also es, es war ein Fünf-Sterne-Hotel, ähm, aber ich glaube eher für lokale Standards. Also es war jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht, was irgendwie international als Fünf-Sterne-Hotel durchgegangen wäre.
2: Ich würde sagen mal, das wäre bei uns so ein Drei-Sterne-Hotel gewesen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Aber es war okay. Also für würde mich nicht beschweren, war sehr gut eigentlich. Ja.
0: Genau. Ähm, was haben wir denn in, in Aschgabat unternommen? Wisst ihr es noch?
1: Wir sind, glaube ich, einen Tag, bevor die Tour angefangen hat, eingereist und hatten deswegen so den ersten Tag, wo wir uns einfach mal so auf eigene Faust äh, ja, durch die Stadt gezogen sind und ähm, ja wirklich spazieren gegangen und so einen Lebensmittelmarkt
2: haben wir uns angeschaut. Ja, genau, stimmt. So ein großer Markt war das, gell?
0: So. Und da, was da schon so... Ähm was man da schon so gesehen hat, ist, dass Ashgabat irgendwie so zwei, zwei Stadtteile hat. Ne? Es gibt eben so die, die ja. Altstadt, wobei man da sich jetzt auch nicht nichts sowas so drunter vorstellen kann, wie, wie man irgendwie vielleicht in, in Deutschland eine Altstadt hat, sondern das ist ähm, naja halt also so eine hauptsächlich so im sowjetischen Baustil ähm, jetzt ohne, ohne viel Prunk und ähm, hauptsächlich aus Beton ähm, halt Sachen gebaut. Und das ist so der, der Stadtteil, wo aber wirklich auch um, da findet zumindest Leben statt, ne? da, so dieser, dieser, um, ja. dieser Essensbazar, auf dem wir da ja, waren ja. und so, der ist der ist so der Altstadt. Und dann gibt so es eine, so eine Neustadt, um, die eben, ich weiß nicht, wann sie gebaut wurde, aber erst so in, in den letzten zehn Jahren oder sowas, um, mhm. was halt so, so eine komplett moderne Stadt um, dahin gebaut ist mit irgendwie vierspurigen Straßen in jede Richtung und halt ganz modernen Gebäuden mit Glasfassaden, um, auch unangebracht viel Gold überall, also es ist überall so, so kleine Gold, goldene Statuen vor oder kleine nicht, es ist auch große Statuen vom Präsidenten, <lacht> aber dann auch irgendwie so Fenster vergoldet und wirklich, also eher so, so, so einen modernen Baustil mit irgendwie Stimmt, trotzdem ja. sehr viel Gold und sowas und das war so diese Neustadt und das Kuriose bei dieser neu, neuen Stadt war, dass die halt Quasi menschenleer war, also vor allem im Vergleich zu, zu der Altstadt, wo halt, ja, also ich meine, die, die Altstadt, so, das, das war einfach halt, ähm, ja, denn da waren irgendwie Leute auf der Straße, da sind Autos chaotisch rumgefahren, da gab es eben diesen Bazar und sowas, also da, da haben Leute gelebt und ähm, ja, in, in, dieser, in dieser Neustadt, auch wenn die Straße vierspurig war, so, also du konntest einfach, einfach ohne zu schauen drüberlaufen, da war weit und breit kein Auto. Und auch in diesen Gebäuden, die da rumstehen, waren oft, also man hat es halt abends oft gesehen, dass die, ähm, dass keine Lichter in den Wohnungen an waren und so, weil die Wohnungen, die da hingebaut waren, halt ähm, großteils einfach leer sind und sie dann auch diesen Trick gemacht haben, dass sie die Fassaden von außen beleuchten, damit es halt, weil eben die, weil du kein Licht aus den Fenstern siehst, ähm, wenn die Fassaden von außen beleuchtet, dass es nicht, also dass es nicht so leerstehend aussieht. Und genau, ich glaube, bei, bei unserem ersten Tag in, in Aschgabat haben wir so, das war so, so der, der große Kontrast zwischen dieser Altstadt und der Neustadt, die wir da so, so zum ersten Mal gesehen haben.
1: Ja, gerade was du gesagt hast mit den Straßen, die Infrastruktur sieht halt zum Teil so aus, als würden sie jetzt so einen riesigen Boom erwarten. Also eben ja, Straßen, die für eine wesentlich größere Bevölkerung geeignet werden, als da tatsächlich lebt. Das macht so ein bisschen abstrus so am Anfang
0: ja, ja ich glaube wir haben damals auch immer als Witz gesagt so die Stadt ist auf jeden Fall bereit also wenn die Menschen kommen das <lacht> ist schon bereit und ja ich erinnere mich noch aber auch dass, dass es irgendwie diese Straßen so die die sehen halt also ja wie gesagt die sind also, mindestens vierspurig manche von denen. Ich glaube, es gab sogar noch breitere. Ähm, aber dann gibt es auch die, diese absurden Sachen, wo diese Straße dann einfach so endet. Ne? Also, ähm, ich, ich habe da auch so einen Schimpf, wo, wo, wo die Straße, und da ist halt auch nichts. Die, die führt einfach halt so irgendwie, geht irgendwie so ein paar Kilometer gerade durch die Stadt, links und rechts, irgendwelche von diesen Neubauten. Und dann ist einfach Ende der Straße. Also auch nichts, dass du irgendwie wenden kannst oder irgendwas. Und dann wurde halt einfach aufgehört, die Straße zu bauen.
2: Ja, vielleicht muss er noch dazu erwähnen, dass ja, ähm, Aschgabat, da äh, ähm, gibt es ja auch so ein Denkmal dazu, dass ja auch Aschgabat, glaube ich, zwei große Erdbeben hat und eins war relativ, ich glaube, das war, glaube ich, in den 60er, 70er Jahren oder sowas. Also ich habe leider jetzt die Daten nicht parat. Äh, war das nicht 48? Da ist, glaube ich, ein Großteil auch der, der Stadt, auch, also Aschgabat, auch zerstört gewesen. Da sind sehr viele Menschen gestorben und ähm, deswegen ist auch alles, denke ich mal, auch in Aschgabat nicht so wirklich mehr alt, weil natürlich sehr viel auch wahrscheinlich bei diesem Erdbeben zerstört gewesen ist, ja.
0: Und dann, was wir auch am ersten Tag noch gesehen haben, ist, ähm, ich, ich weiß nicht, was es zu dem Zeitpunkt war, auf jeden Fall einer der höchsten Flaggenmasten der Welt. Ähm, aktuell ist es der fünfthöchste Flaggenmast. Und das ist auch so, also es es ist relativ unspektakulär, es ist nur auch wieder so ein bisschen lustig, weil es halt so ein bisschen so die, die Mentalität der, der Regierung zeigt, ähm, dass sie sich einen 133 Meter hohen Flaggenmast dahinstellen, auf dem halt dann ja, die türkmenische Flagge weht. Und ähm, ja, er ist irgendwie in der Liste der, der höchsten, also der, der fünfthöchste Flaggenmast. Mittlerweile hat Nordkorea einen höheren gebaut und noch ein paar andere windige Länder. Ähm,
2: der höchste ist mittlerweile in Saudi-Arabien. Ja. Ja, stimmt genau. schon, aber der, der ist aber schon sehr imposant, also es ist halt also alles sehr, so sehr imposante Bauten, weil ich hier gerade das Foto nochmal hier von dem Platz, wo der Flaggenmast ist und das ist also wirklich sehr so monumental großer Platz, wo dann in der Mitte halt dieser mega große Flaggenmast thront, also schon sehr, alles sehr imposant auch gebaut, also so monumental Bauten können die in Turkmenistan. <lacht>
0: Genau und das war eben quasi noch vor, bevor unsere eigentliche Tour losging, wo wir einfach mal so ein bisschen die, die Stadt erkundet haben.
2: Genau, wir sind auch mal Bus gefahren, also es gibt ja auch ein recht gutes ähm, Busnetz in Turkmenistan, also in der Hauptstadt, in Aschgabat mhm. jedenfalls. Das einzige Problem ist, glaube ich, ähm, was man erwähnen muss, also ähm, als Tourist, glaube ich, fährst du quasi umsonst, weil wir wollten auch bezahlen, ich kann mich noch erinnern, und wir hatten dann Geld gewechselt und ähm, das sind aber, glaube ich, ganz kleine Geldeinheiten gewesen, so quasi, ich sag gar nicht, cent -Bereichen. aber wir hatten halt nur Scheine und sie konnten halt irgendwie nicht wechseln, und durften eigentlich mal bustechnisch kostenlos irgendwie fahren, weil, ich sag, ja, das ist der Furcht, mein Gott, es halt so mit irgendwie, also, wir damit da mit Händen und Füßen irgendwie argumentiert und die eine hat gemeint, so, ja, passt schon, ähm, auf geht's und, äh, die haben sehr viele so, so Kleinstbusse, die da rumfahren, das ist eigentlich ganz, ganz gut irgendwie und das haben wir eigentlich auch relativ gut rausgefunden, obwohl wir eigentlich weder irgendwie Turkmenisch oder Russisch wirklich konnten, irgendwie das war, und konnte sich da doch irgendwie zurechtfinden, weil es gab auch, glaube ich, nicht so viele Buslinien, ich glaube ich, es gab nur... Ich glaube, fünf oder zehn Linien oder
0: sowas irgendwie. Ja, es war auf jeden Fall, es war, glaube ich, für, für die auch eine Ausnahme, dass Touristen einfach mit dem normalen Bus gefahren sind. Also ich glaube, dass es sie schon davon ausgehen, dass Touristen üblicherweise mit, mit dem Taxi eben rumfahren. Ja. Und dass das ist deswegen irgendwie auch ein bisschen verwirrend für, für, für die lokalen Leute waren, dass jetzt das Leute, die irgendwie weder Turkmen noch Russisch sprechen, plötzlich hier mit den normalen Bussen fahren oder so. Ja, ich erinnere mich auch noch, dass, dass irgendwie die Busfahrt ja nur wenige Cent gekostet hat, auf jeden Fall. Ähm, wir können vielleicht noch kurz was zur, zu der Währung eben sagen. Ich glaube, wir hatten es ja vorhin schon schon erwähnt, dass, oder der Ulf hat das gesagt, dass sie so einen festen, ähm, festen Wechselkurs hat, der an, an Dollar gebunden ist. Ähm, das ist aber nicht das, was man, was man normalerweise ähm, dafür zahlt. Also es gibt noch einen inoffiziellen Wechselkurs und der offizielle Wechselkurs ist irgendwie sowas wie 1 zu 3 oder sowas. Ähm, der, der eben fest ist. Und dann gibt es aber halt so den, den tatsächlichen Wechselkurs, den man so auf der Straße bekommt. Und ich glaube, wir sind da eben mit dem Taxi, das uns vom Flughafen zum Hotel gefahren hat. Da hat uns der Taxifahrer direkt schon angeboten, ob wir Geld wechseln wollen bei ihm. Ähm, und wir haben das dann, soweit ich weiß, nicht gemacht, weil wir irgendwie, ja, wir waren uns ja halt nicht so sicher, ob man das wirklich machen soll und, und, oder ob das irgendwie eine Falle ist oder eine Gefahr oder sonst was. Und deswegen haben wir das erste Mal das Geld dann, ähm, bei der Hotelrezeption gewechselt und die haben sich dann auch direkt so entschuldigt, so, ja, wir können euch nur den offiziellen Kurs geben, tut uns leid, <lacht> das war, ähm, Bisschen, bisschen merkwürdig. Also, es ist halt ein Schwarzmarkt, auf dem man dieses Geld wechseln kann, aber der ist so präsent, dass es ein, ja, also dass noch nicht mal jemand versucht, den, den irgendwie zu verstecken. Und da kriegt man halt irgendwie ja, so einen Wechselkurs von 7 zu 1, 6 zu 1, irgend sowas ist das, was man ähm, auf, dem, auf dem Schwarzmarkt bekommt.
2: Ja, ich glaube, wir haben das nicht gemacht, weil wir irgendwo gelesen haben, glaube ich, in so, ich glaube, das war im Auswärtigen Amt oder so, dass es da so drakonische Strafen gibt, wenn man. Irgendwie Geld wechselt und es dann nicht nachweisen kann, wo man es gewechselt hat oder so. Und dass man dann eventuell bei der Ausreise Probleme bekommen könnte, weil dann irgendwie die das nachprüfen manchmal oder so. Also das haben wir, ist jetzt nicht passiert, aber ich glaube, deswegen hat uns das davon abgehalten. Und ich weiß noch, dass eine Mitreisende von dieser Reisegruppe, die da auch bei uns mit dabei, wie das bei dem dann gewechselt irgendwie. Aber die hatte da, glaube ich, auch schon, ich glaube, die kam aus, das die, glaube ich, die kam aus Baku, kam die glaube ich mit rüber und die kannte aber schon so ein bisschen die Mentalität auch, weil sie glaube ich, glaub ich auch in Baku irgendwie studiert und ich glaube die kam aus Rumänien und konnte aber irgendwie auch recht gut Russisch und hat dann mit dem das dann getauscht irgendwie zu dem guten Wechselkurs. Ja. Ja.
0: Ja, ich glaube, wir haben danach aber auch nie wieder zum offiziellen Kurs gewechselt. Genau, ja, ja, ja. ja. Und weil, weil halt auch jeder dieses Wechseln anbietet. Also du kannst halt echt so, ja, du fragst deinen Taxifahrer, so, hier kannst Geld wechseln, <lacht> klar, der wechselt dir das Geld oder halt ja irgendwie random Leute auf der Straße. Und... Genau, weil man braucht schon. Ähm, also das haben wir vielleicht am Anfang nicht so, so gut erklärt. Also so man wechselt quasi immer Dollar in ähm, eben Manat, aber man braucht zum Zahlen schon Manat. Also es ist schon, man braucht schon die lokale Währung, um dann dann eigentlich zu zahlen. Also natürlich kann man im Hotel mit mit Dollar bezahlen und so, aber wenn man jetzt irgendwie auf der Straße was kaufen will oder so, dann dann kommt man da genau. eigentlich nicht mit mit Dollar an, sondern schon mit der lokalen Währung.
2: Ich glaube, das Einzige ist, wo sie, wo man halt dann, also bei diesen Ausflügen, das nehmen sie dann immer gerne lieber einen Dollar. Also wenn du jetzt irgendwie so eine extra Sache von der Reise buchen möchtest, dann möchten doch diese lokalen Tourguides, also was dann angeboten wird von der Lubine Travel, also mit ihren lokalen Partnern, die nehmen dann doch lieber gerne Dollar als Mann also nehmen dann lieber die Dollar als Währung. Das
0: Genau, und dann ist auf jeden Fall unsere, unsere Tour losgegangen. Und wir waren eben so eine, wisst ihr noch, wie viele Leute wir in dieser Reisegruppe waren? Also ich würde ge gefühlt sagen so 20 oder so, aber ich habe es nicht mehr so richtig ja. im Kopf.
2: Ich, also ich glaube auch so. Also ich würde 15 bis 20 schätzen irgendwie. Es waren, vielleicht kriegen wir noch nochmal raus. Wir hatten doch da mal diese Zelte. Wir hatten, ich glaube, 10 Zelte. Und wir doch dann, ja, das könnte passen, nicht. A, 2 Personen.
0: Genau, und das waren halt ja so von, von den Leuten, die mit bei dieser Tour waren, es waren schon einige Leute, die halt so, so wie wir irgendwie einfach interessant, interessiert an, an ausgefallenen Ländern waren. Ich erinnere mich noch, es war so, so eine Gruppe oder zumindest einer der ähm, so, ein, so ein relativ alter Brite. Der, dessen Ziel ist es, jedes Land der Welt zu bereisen und Stimmt. irgendwie Turkmenistan Tür war so eins der allerletzten Länder also der hatte schon so 190 Länder bereist oder sowas ja, und Turkmenistan war eins, eins der letzten Länder, das er noch, noch bereisen musste ähm. Ich glaube die Konstellation war so, es waren einige Amerikaner
2: also ein großer Teil, dann Briten glaube ich auch waren einige mit dabei und ja dann einige glaube ich die eine aus Norwegen noch und wir noch und die eine, glaube ich, aus Rumänien.
0: Ja, dann, dann lassen uns doch mal so zu unserem zu, zu der Tour kommen. Ähm, Hanna, weißt du noch, was der, der erste, erste Stopp war, quasi nachdem wir uns dann so im, im Hotel die Gruppe zusammengefunden hat
1: Also ich weiß noch, was unser erster Stopp hätte sein sollen. <lacht> <lacht> das war ja eben die Nurus tour Und im ursprünglichen Reiseplan war... Angekündigt, dass wir das Nurus Festival Village besuchen, also Nurus, eben das große Neujahrsfest. Und da hätten wir hinfahren sollen, um dort äh, turkmenische Kultur, traditionelle Juden und äh, lokale Musik und alles Mögliche zu sehen. Das hat dann aber nicht stattgefunden. Und also, es war auch eine Zeit lang unklar, ob es vielleicht noch nachgeholt wird. Aber das war dann auch so eine bisschen äh, gewöhnungsbewegung. Bedürftig äh, turkmenische Angelegenheit. Das Fest wurde nämlich nicht gefeiert, weil der Präsident nicht im Land war. Und dann äh, ist das leider flach gefallen. Wir haben aber in Aschgabat dann so eine kleine Nurus-Festivität besucht, noch mit so, also ja, wo es auch so ein bisschen Gesang und, und Tanz und sowas gab. Wobei die Musik hauptsächlich merkwürdige Playback-Auftritte waren. Aber ganz ganz imposante so Tanzsachen äh, mit eben äh, ja, traditionellen turkmenischen Kleidern
2: und mhm. ja war sehr cool aber ich glaube es lag daran glaube ich es wurde auch fürs Fernsehen glaube ich aufgezeichnet soweit ich mich erinnere das war da war auch so der turkmenische Staatssender war wohl auch da und hat das gefilmt und vielleicht war das so viel Playback aber ja es war sehr schön anzusehen da waren noch recht viele Leute da auch so mit Orchester und so ja das war ich sehe gerade, da hat einer so, glaube ich, wahrscheinlich der, der Frank Sinatra Turkmenistan hat auch gesungen.
0: Also ja, das, daran so. erinnere ich mich auch noch. Das war irgendwie so ein Popstar-Auftritt oder sowas, den es da gab. Ja. Ja. Der wurde auf jeden Fall immer gefilmt von den, von den Fernsehkameras, die da vor Ort waren. Ja, genau. Und
2: dann sind wir an dem, an dem Tag, hieß es ja, an dem zweiten Tag sind wir auch, da haben wir doch auch diese Prachtstraße, also die ganzen Ministerien, sind doch angeschaut, oder? Das war doch auch am, am zweiten Tag schon, soweit ich mich erinnere. Ja,
0: das oder? sind wir auf jeden Fall öfter vorbeigekommen. Also es gibt eben, ja, dieser eine, das ist auch quasi in dieser, in diesem neuen Teil der Stadt, so, so eine große Straße, wo, ähm, wo dann irgendwie, die, also die ist halt komplett leer, die du die, die so entlang fährst und irgendwie so alle 500 Meter steht dann da irgendwie so ein Hochhaus mit viel weißem Marmor und Gold und verspiegelten Fenstern und das ist dann immer ein Ministerium für irgendwas, also das Landwirtschaftsministerium, das Finanzministerium, das... Ministerium für turkmenische Angelegenheiten und was weiß ich, also halt ähm, und das ist ganz, ganz merkwürdig, weil die alle so entlang einer Straße aufgereiht sind. Zwischen diesen einzelnen Ministerien ist auch nichts, also da ist einfach so, also ist keine Gebäude oder sowas, da ist halt dann so Parkanlagen und sowas ähm, und, und diese Straße geht ja, sicherlich ein paar Kilometer lang ähm, und da sind einfach diese, diese Häuser so ja, genau, es gibt auch das
2: Ministerium, es gibt noch das Ministerium für Pferde, das ist ganz wichtig. Stimmt, und das, das Wissenschaftsministerium, das hat so eine Kugel. Und also was man jetzt, was wir leider nicht so ganz bestätigen können, aber das, also wenn man sich so mit Turkmenistan beschäftigt, gibt es so Geschichten, dass es in den Ministerien teilweise kaum Leute arbeiten, dass es auch eher wie so eine Kulisse ist. Also man sieht halt wirklich nur. Auf dieser Straße ab und zu mal ein paar Sicherheitsleute, die mit ihren Funkgeräten rumlaufen. Aber man könnte ja meinen, wenn man mal so tagsüber fährt, dass die Leute ja auch mal vielleicht kurz rausgehen, irgendwie um die Ecke oder irgendwas machen, dass da mehr belebt ist. Aber es ist nichts. Und es ist ähnlich so, wie der Dani das vorhin beschrieben hat, auch in der Innenstadt, dass abends dann halt die Lichter angeschaltet werden. Aber man weiß nicht, ob wie viele Leute da wirklich in diesen Ministerien halt arbeiten. Also, das ist irgendwie unglaublich Hier viele Ministerien. Ich glaube nicht, dass da wirklich so viele Menschen arbeiten, wie das Stockwerk hat, weil das wäre ja, wenn ja bestimmt pro Gebäude tausend Leute oder so arbeiten, also jedenfalls machen die Gebäude den Eindruck, als wenn da sehr viele Leute arbeiten, aber es ist wahrscheinlich eher nur das Abends, das aus Showgründen eingeschaltet wird oder so, ja. Ja, aber sehr imposant auf jeden Fall, muss man sagen, ja.
0: Ja, also das, also das sollte man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man in, in Aschgabat ist, weil einfach einfach allein um die Absurdität davon zu sehen und und ich meine, diese Gebäude sind ja schon imposante Gebäude und auch wirklich, also kein kein normaler Mensch oder normaler Staat würde solche Gebäude bauen, weil sie eben, wie du auch schon gesagt hast, so Formen haben, irgendwie das Wissenschaftsministerium hat dann irgendwie so, so eine Kugel mit so einem Atomdings obendrauf und ähm, es ist schon, schon interessant zu sehen. Also vor allem ist es befremdlich zu sehen, aber wenn man an dieser Befremdlichkeit auch irgendwas Interessantes findet, dann ist es auf jeden Fall auch ganz, ganz cool anzuschauen.
1: Unter anderem gibt es dort ähm, das größte Indoor-Riesenrad- der Welt angeblich, weiß nicht, ich habe es jetzt nicht nochmal überprüft, ob es nach wie vor das größte Indoor-Riesenrad der Welt ist. Ähm, aber ja, da, da stehen sie schon ganz schön drauf, so, so Sachen da hinzu, hinzubauen, mit denen sie irgendwelche Rekorde äh,
0: Und die, die sind haben. auch, also zumindest dieses Riesenrad, mit dem sind wir dann sogar gefahren, ne? die, die sind auch alle so die sind auch alle in diesem Bereich, wo eben diese Regierungsgebäude sind und auch in so einem ähnlichen Stil. Also so, so weiße Fassaden, dann immer sehr viel Gold, ein riesiger Platz mit so skulpturgeschnittenen Bäumen davor und sowas. Also das ist ja also ähn ähnlich wie, wie diese Ministerien. Ähm, und dann, ja, dieses Riesenrad gab es und dann noch das, wie heißt es, Neutralitätsmonument.
1: Ja, genau. Das ist. Äh ja, das, also Neutralitätsbogen heißt, glaube ich, äh, mhm. streng genommen, aber ich weiß nicht äh, so richtig warum. Und es ist auch so, ja, also es steht so auf drei Beinen und ist dann ja so ein hoher Turm. Und obendrauf ist auch wieder so eine goldene Statue, die irgendwie 10, 15 Meter hoch ist von Turkmenbashi ähm, Und die Stadt ja wurde Fenton. auch umgestellt, ne? Genau, ja. das ist so ein bisschen, äh, das haben wir dann auch später bei, unserem eigenen, äh, bei unseren eigenen Unternehmungen gemerkt, äh, es wurden ein paar Sachen versetzt, also gerade nachdem der Personenkult um Turkmenbashi jetzt dem Personenkult um den neuen Präsidenten ein bisschen weichen muss, hat er auch so einige Monumente äh, so ein bisschen an den Stadtrand versetzen lassen, unter anderem eben diese Neutralitätsbogen und da kann man dann so mit so einem Aufzug rauffahren und äh, hat eine große Aussichtsplattform und sowas.
0: Und kann ja, da auch... Es sieht eigentlich fast aus wie so eine Rakete oder sowas. Ne? Ich habe gerade nachgeschaut, ist 75 Meter hoch. Ich meine, es ist ja schon ein 75 Meter hohes Gebäude einfach mal innerhalb der Stadt zu versetzen. Das zeigt schon auch ein bisschen den Wahnsinn, den die dort haben.
2: Wir sind wieder gerade zum Gedankensprung gekommen und zwar, wir waren auch noch in diesem einen Museum. Ich weiß nicht, ob das jetzt am, am, am Tag der wo wir die Museen, also die Ministerien angeschaut haben. Und zwar das Museum, wo dann, ich glaube, der jetzige Staatsbürger Tokmand Baschi, wo so alle ähm, Geschenke äh, quasi ausgestellt, was dem Präsidenten halt geschenkt worden ist, wurden wo ausgestellt und hat natürlich ähm, lokale Kostbarkeiten und so weiter. Und dann waren wir noch in so einer, ich glaube, da waren auch relativ auch viele ähm, Glaube ich glaube, wir haben auch dann die Bevölkerung auch gesehen. Ich glaube, Studenten, glaube ich, waren da, die da auch hin mussten oder nicht mussten oder hin wollten. Und dann haben wir, glaube ich, noch so durften, ja, hin durften. Und dann haben wir, glaube ich, auch noch, waren wir in so einer Bibliothek, kann mich noch erinnern. Da waren wir auch noch mal irgendwie, das war alles auch so daneben an. Aber da haben wir auch sehr viele Schulklassen oder halt auch. Ich weiß nicht, ob es Schulklassen waren, auch Studenten und so gesehen. Ja, das war,
1: war der große Palast, Palast des Wissens, gekommen, da das äh, <lacht> Kulturzentrum.
2: Ah ja, genau. Äh, du, ja, ja ist seiner Bevölkerung genau, geschenkt ja, hat. Ja, das ja. war der. Ja.
1: Genau, also sehr, sehr viele Monumente, sehr viele goldene Statuen. Wir waren auch einmal noch abends, glaube ich mit unserer Gruppe, bei so einem großen Zentrum, das nur dafür da ist, Hochzeiten auszurichten. Ja. Ähm, mhm. Genau, also... Stimmt. Sehr, sehr viel monumentale Gebäude, sehr viel Weiß, sehr viel Gold, sehr viel Marmor. Äh, das war schon sehr prägend. Und ähm, tatsächlich wurde relativ viel in der Stadt dann auch äh, noch mal geändert. Wir waren ja im Jahr da, als so die großen Asian Games oder so. Also es waren so mhm. olympische stimmt, Spiele, stimmt, ja. die also so, so regional äh, in Asien stattfinden. Und da gab es dann auch relativ zentral dann so eine Anlage mit olympischen Sportstätten äh, für die, glaube ich, auch relativ viel von dem, was davor da war äh, einfach äh, in die Tonne gekloppt und Leute umgesiedelt wurden, um da mitten im
2: Zentrum riesige Sportstätten Ich, hab da, ich kann mich erinnern, dass da für die um diese Sportstätten zu verbinden wurde, da sogar so eine coole Monorail gebaut, die aber noch nicht in Betrieb war, weil die wahrscheinlich erst diesen Asian Games dann da war, aber das war ein ganz großes Ding da in Turkmenistan, das war so das Aushängeschild. Endlich können wir diese Asian Games ähm, abhalten. Ich glaube, die sind so ein bisschen mehr an so diese nomadischen Sportwettkämpfe, glaube ich, ein bisschen mehr angelehnt irgendwie.
0: Stimmt, da gab es ne? so andere Sportarten, irgendwie im Reiten und, und irgendwie, ja.
2: Ja, und das war so ein bisschen auf Olympia getrimmt, so vom in viel, aber es ist ja nichts offiziell Olympisches, sondern es ist ja so eine lokale Sache.
0: Ja, aber lustigerweise nennen sie alles Olympisch. Also zum das Stadion in Ashgabat heißt naja. Olympi äh, Olympiastadion. Und dann lass uns mal zu dem ersten Ausflug kommen, den wir dann als, als Tour gemacht haben. Das war, war das dann, ähm, zu, ich glaube, zu dieser großen Moschee und zu diesen Ruinen in Nisa, oder?
2: Ich wollte nur zur Moschee noch sagen, das war, glaube ich, eine, eine der, also sie sagen, das wäre eine der größten der Welt. Also die ist schon ziemlich groß. Es passen relativ viele Leute rein. Bloß, also es gibt auch dort, es äh, sind auch ein paar Damen vor Ort, die halt quasi alles so ein bisschen Schuss halten. Aber man sieht jetzt nicht sehr viele Leute, die jetzt da irgendwie gerade auch beim Beten sind. Und äh, was man feststellt, dass sie da auch relativ äh, tolerant sind. Man darf da auch ohne Probleme reingehen. Also klar, die Frauen müssen halt dann ihren Kopf bedecken. Aber ansonsten sind die da relativ... Tolerant. Also, es war leider, man hat, glaube kaum Gläubige in dem Fall an, da angetroffen, aber es ist, glaube ich, so einer der größten von der Quadratmeterfläche Ob Jetzt, da so viele Leute beten, das wissen wir halt einfach nicht, weil als wir da waren, war es, glaube ich, war keine, glaube ich, keine Gebetszeit. Ich weiß auch nicht, wie, wie, wie streng das in Turkmenistan genommen wird, ob die Leute sehr oft in die Moschee gehen, aber war sehr imposant, das Gebäude, war aber auch wieder so ein Phänomen, dass es das halt irgendwie, wie soll ich sagen, so ein bisschen in der. Der nirgendwo ein bisschen steht. Also es ist nicht direkt in der in Aschgabat selber, sondern ein bisschen außerhalb.
0: Ja und diese Moschee eben, das ist, ja also die ist schon wirklich riesig. ne? Irgendwie ähm, ich glaube für um die 10.000 Leute oder sowas ist die ausgelegt. Genau irgendwie sowas, ja. Und, und sieht, sieht auch, also hat so, hat so eine riesige goldene Kuppel eben ähm, einen großen, großen Vorplatz, auf dem auch so ähm, so Becken sind, also halt wie, wie man sie so, so ähm, Reflection Pools, also wie man sie vor so Prunkbauten gerne mal macht, dass sich das Gebäude da drin spiegeln kann und sowas. Also schon schon ähm, und halt auch so ein schön angelegter Park außenrum und dann eben diese, diese riesige Moschee mit der mit der goldenen Kuppel.
1: Genau, aber man stellt sich das jetzt vielleicht auch eher so als historische Moschee vor, das ist es definitiv nicht. Also die so... Ja. Anfang der Nullerjahre gebaut und zwar in der Geburtsstadt von äh, Turkmenbashi, also von dem ehemaligen Präsidenten und wurde irgendwie an der Stelle errichtet, wo beim großen Erdbeben seine Mutter und seine äh, Geschwister verstorben sind und es ist gleichzeitig das Mausoleum sowohl für seine Familie als auch im Endeffekt für ihn selber. Also das ist schon
2: mhm.
1: ja, eher so ein als ist jetzt wirklich ein historisch-religiöser Ort. Und so eine Besonderheit an der Moschee ist auch, dass es gibt ja das äh, große, berühmte Buch, das Turkmenbashi geschrieben hat, oder angeblich geschrieben hat, das weiß man alles nicht so genau, ähm, die Ruchnama. Und dort in der Moschee sind sowohl innen in der Moschee als auch auf den vier Minaretten außen ähm, nicht nur Verse aus dem Koran, sondern auch ähm, ja, Sprüche und äh, Auszüge aus der Huchnama, also aus diesem Buch, das der ehemalige Präsident geschrieben hat. Und das äh, gilt im Islam doch eher als äh, Affront, dass man quasi ja, Sprüche aus dem zeitgenössischen Werk quasi gleichwertig mit ähm, ja, Koranversen abbildet. Das ist so ein bisschen, ja, auch wieder so, eine, so ein Zeichen für diesen Personenkult, den so der ehemalige Präsident, oder ich meine, der jetzige macht es auch, aber äh, das setzt dem Ganzen schon so ein bisschen die Krone auf, so sich selber äh, gleichwertig mit dem Wort Gottes quasi in der Moschee zu verewigen. Und die hat er noch zu so Lebzeiten bauen lassen und ist dann im Nachhinein auch das Wort, also er hat sein eigenes Mausoleum sich... Äh, zurecht gezimmert.
0: <lacht> und das, das ist, ja, also wie, wie der Ulf auch schon meinte eben so, es, es wirkt jetzt nicht so, als ob es so die Moschee wäre, wo das Volk üblicherweise hingeht. Ähm, also da gab es andere Moscheen, die, die wir auf unserer Reise gesehen haben, die deutlich kleiner waren, aber trotzdem deutlich, ja, einfach so an, an einem zufälligen Tag deutlich mehr Leute und Leben in sich und um sich rum hatten, als jetzt diese Turkmenbashi-Moschee, die wir da ähm, besucht haben. Aber es ist auf jeden Fall ja, auf jeden ja, ein beeindruckendes Gebäude mal wieder mit viel Gold.
1: <lacht> genau, und dann, wie gesagt, waren wir bei diesen archäologischen Ausgrabungsstätten in Nisa. Ähm, da muss ich aber ehrlich sagen, dass ich es nicht mehr so ganz zusammenkriege, äh, von, von wann die waren. Ja, aber,
0: ja, um, um quasi Jahr 0 oder 200 vor Christus rum, irgend so, so was war. Von da sind die Ausgrabungen, ähm, ja... Also so, so auch, auch schon, als wir da waren. So, ich meine, das ist schon schon irgendwie natürlich beeindruckend, dass das so, so alte Sachen sind. Aber so, ich ja, man sieht halt so ein paar Mauern und sowas so in der Wüste. Es ist jetzt ja nicht, nichts mega spektakuläres. Die Mauern
1: waren zum Großteil, glaube ich, schon auch Repliken, also Sachen, die wieder aufgebaut wurden, um das zu verdeutlichen oder so. Also ja, aber da sind wir vielleicht auch alle nicht so sehr Archäologie Nerds, um das. Äh schätzen zu wissen, was wir da gesehen haben.
2: <lacht> ich weiß ja, dass wir uns danach mal mit, mit der Thematik von diesen nieser hatten, weil der hat noch da diesen Archäologen auch von, diesen, von diesem Kulturerbe und äh, ich glaube, die haben da irgend sowas. Ich weiß leider nicht mehr, ob das jetzt ähm, entweder Genghis Khan oder ob das äh, etwas von, von Alexander der Große war, weil er hat dem eine sehr hohe Bedeutung zugewiesen, also ähm, wie weit zivilisatorisch das wertvoll ist. Und ich glaube, man hat dann später irgendwie mal, haben wir das, glaube ich, das die, du hast da, glaube ich, mal recherchiert, dass das eben doch nicht so UNESCO-relevant ist, glaube ich, wie das Turkmenistan, glaube ich, gerne sehen würde. Irgendwie sagen, ja, das ist schon interessant und gut, aber es hat nicht diese große Bedeutung, die vielleicht in Turkmenistan diese Anlage, glaube ich, bemessen wird. Also schon interessant, das zu sehen, aber es hat nicht diesen ganz hohen Stellenwert. Also ich glaube, da, da gibt es auch, also ich glaube, die unesco sieht es auch nicht so als Weltkultur, an was es hier steht, ich glaube, das macht Turkmenistan größer, als es dann von der historischen Bedeutung
0: jedenfalls ist. Sehr also ganz gerne mal. Was ich ganz interessant fand da war, aber dass man so, das war halt zum ersten Mal, dass wir dann so wirklich aus der Stadt draußen waren und halt wirklich so in der die Landschaft gesehen haben von, von Turkmenistan. Also eben die, die Berge, die Wüste, ähm, aber auch irgendwie die grünen Wiesen und so und, und halt wirklich so ja unendliche Weite, so, so ein bisschen halt aus, aus diesen Bergen. Das konnte man da so zum zum ersten Mal, ähm, finde ich, so, so ein bisschen, bisschen sehen. Das haben wir dann später natürlich noch viel mehr gesehen, als wir weiter in der Wüste drin waren. Aber da war das so der, der erste Moment, an dem wir das gesehen haben, glaube ich. Gut, dann la lass uns mal weiterkommen auf der Reise. also Das war, war so diese, die Turkmenbashi-Moschee und der Ausflug nach Nisa war, war eben so die, die erste Sache, die, die wir so als größere Reise von, von unserer Gruppe ähm, aus unternommen haben. Und da waren wir auch immer in, in irgendwelchen so Minibussen und sowas unterwegs oder als wir eben solche, solche Ausflüge gemacht haben.
2: Genau. Das war an dem einen Tag, ne? und dann sind wir doch, ähm, dann, das ich, war so das Highlight, glaube ich, für den Tag, weil das war auch relativ weit draußen, und da haben wir dann noch ein bisschen äh, gebraucht, und sind dann wieder zum, zum Hotel, glaube ich, zurück. Und am nächsten Tag, glaube ich, ging es dann zu dieser Geschichte mit den Pferden. Dann haben wir doch so eine Pferdefarm mhm. besichtigt, oder wo Pferde gezüchtet werden, sozusagen. irgendwie so. Ich weiß leider nicht, welche was das für eine Pferderasse ist, ich bin da leider nicht so. Sie heißen achal pferd
0: Ja, und irgendwie, was ist das? Ach, weißt du, was das Besondere Also, das halt so, das Pferd ist ja das Nationaltier von Turkmenistan.
1: Ja, also, es ist schon, glaube ich, ein bisschen so, dass dadurch, dass äh, Turkmenistan so lange relativ isoliert, also, dass es relativ reinrassig geblieben ist, diese achal pferde insgesamt. Und in Turkmenistan sind sie natürlich wichtig, weil äh, sie ja eher traditionell so nomadisches äh, Leben vorherrschend war, wo äh, die Pferde natürlich auch, auch wichtig waren fürs Überleben der Familie. Und so, ja, insgesamt sind sie halt so bekannt dafür, dass sie irgendwie besonders robust sind und so mit diesem Wüstenklima, das man ja überwiegend in Turkmenistan hat, äh, gut zurechtkommen. Und ich finde so, wenn man sie so angeschaut also sind halt eher so... So ganz schlanke, schmale Pferde. Mhm. Also, ja, sie sehen jetzt nicht so robust aus, auf den ersten Blick, sondern eher irgendwie schmächtig, aber hat so ganz ja. Aber ich glaube, die waren so recht Pferde ausdauernd. Sind so recht auch. Sind.
0: Und da waren wir eben auf so einer auf so einer Farm oder so einem. Zuchtgelände, ähm, das wir auf eigentlich nur nur so auf der Durchreise besucht haben, aber dadurch, dass eben die Pferde so so eine wichtige Rolle in Turkmenistan spielen, haben wir das eben angeschaut und das ist, war so der der Nummer eins Pferdezüchter aus ähm, Turkmenistan, der uns dann da seine verschiedenen Pferde ähm, vorgeführt hat und auch irgendwie sehr stolz darauf war und die dann da war halt so ein, so ein Reitplatz mit so ich weiß nicht, wie nennt man das, so ein Sandplatz auf dem dann die Pferde irgendwie rumtraben und irgendwie dann so auf ihren Hinterbeinen sich aufstellen und der hat da irgendwie so verschiedene Pferde vorgeführt und die im Kreis ähm, reiten lassen und ja, ich meine für, für Pferdeliebhaber oder Pferdeexperten ist das wahrscheinlich beeindruckender als für uns gewesen aber so, ja, ich meine ich glaube es war hauptsächlich ganz, ganz lustig zu sehen, weil eben auch dieser Typ, der da war, der der scheint schon auch irgendwie so ein einflussreicher Mann, zumindest in seinem Ort, wenn nicht vielleicht sogar in ganz Turkmenistan zu sein, weil er eben so diese die Pferde züchtet und hat dann so, so eine große Fellmütze auf, so eine traditionelle und, und macht dann da auch einen so auf, auf der Oberboss und hat dann da so lauter Handlanger, die ihm die Pferde bringen und sowas und äh, man merkt schon so, der der ist so der Boss im, im türkmenischen Pferdebusiness und so tritt der da eben auch auf.
2: Ja, es war bei sich so ganz ganz okay da, also es ist ich glaub, ein paar Leute haben, waren dann irgendwie, glaube ich, sind dann, glaube ich, geritten irgendwie, so wie ich das, äh, genau, Rennungen habe, aber man konnte jetzt nicht so wirklich reiten, sondern ich glaube, die sind dann immer mit mit dem im Kreis, konnte man ein bisschen sind. Man musste immer die eine von den Mitarbeitern muss dann immer äh, mit dabei sein oder so. Ich dachte, okay.
0: Das war, war die Pferdefarm und dann ging es weiter zu, dieser, ähm, zu diesen heißen Quellen, oder? Und da haben wir auch so ein paar Einheimische
2: auch so ein bisschen getroffen, die da auch hinfahren. Da konnte man dann in so einem. In so einer Höhle sozusagen konnte man da baden gehen. Und ich glaube, das heißt, hat die Hanna und du dann. Ich habt das gemacht. Gell? war doch da.
1: Ja, das war diese, diese Kofata See oder so hieß der. Der ist schon so die Attraktion da in der Gegend. Das ist mal irgendwie ja relativ weit äh, so Treppen runtergegangen in so eine Felshöhle und dann ganz unten war so ein Schwefelsee, der halt äh, das ganze Jahr über irgendwie 35 Grad hat oder so.
0: Und dann natürlich wird auch erzählt, dass es furchtbar gesund ist, wenn man in dieses Wasser geht. Ich meine, das Ach, erzählt er, glaube ich, immer. Je, also, es erzählt sie in, in Island und egal, überall, wo so Wasser aus irgendwelchen Löchern rauskommt, ist immer mega gesund, ja, ja. wenn man reingeht, weil irgendwelche Mineralien oder halt sonst was drin sind.
1: Ich fühle mich seitdem aber auch sehr gesund, muss ich zugeben.
0: Äh. <lacht> genau. Na, aber es war, war schon ganz cool, weil es eben in, diesen, in diese Berghöhle da reinging, wo eben halt. Ja, weiß nicht, ein paar hundert Meter oder sowas ging da so so eine Treppe, die sich so durch diese durch den Berg immer weiter in die Höhle reinging, ähm, die man da so nach unten gegangen ist und ganz unten war eben dann, dann eben, ja, so, es war auch nicht so groß und es war, also ich meine, See ist jetzt schon übertrieben oder ich weiß nicht, ob es irgendwo dahinter noch weiter ging, aber zumindest in dem Bereich, in dem man da baden konnte, es war jetzt nicht größer als irgendwie, weiß nicht, 10, 15 Meter oder sowas.
2: Ja, ich sehe gerade hier so ein paar Fotos von dir da. Ja, es war nicht so groß, aber es war auch ein gewisser Bereich, der abgesperrt war und nicht mehr durfte irgendwie deswegen.
0: Aber es war auf jeden Fall schon ganz cool, ja. da drin zu baden. Und ich glaube, ich war davor noch nie in so einer natürlichen, heißen Quelle.
2: Ich musste dich da korrigieren. In Taiwan waren wir auch mal in einer heißen Quelle. Das war auch eine natürliche, heiße Quelle.
0: Ach stimmt, da waren wir auch hoch.
2: Aber natürlich nicht natürlich noch nie in so einer Höhle. Also das ist natürlich schon noch was ganz anderes.
0: Das, ja, und das stimmt, das war sogar davor, als wir in Taiwan waren, ja. Das, war das fand ich schon irgendwie auch ganz um, cool, diese
2: Höhle, muss ich schon sagen.
0: Also, genau, warum wir aber eigentlich unterwegs waren und da waren eben diese, dieses Kurv Atta und, und diese Pferdefarm waren quasi so ähm, Stops auf dem Weg dahin, war, weil wir eine Nacht in so einem Bergdorf ähm, verbringen wollten. Hanna, weißt du noch, wie das hieß?
1: Um, ich glaube, Nohu.
0: Aber es ist wahrscheinlich auch einfach irgendwie so... Ja, hier, oder Nockhur, ich bin auch immer nicht sicher. Ich habe es gerade auf Google Maps gefunden. Ähm, genau, das ist so, ja, halt wirklich so ein, so ein kleines Dorf, irgendwo mitten im Nichts, in den Bergen eben. Und da, da sind wir dann hingefahren, um dort die, ähm, die Nacht zu, zu verbringen. Und eben sowohl die, diese Höhle als auch die Pferdefarm waren, waren so Zwischenstops auf dem, auf dem Weg dahin. Um, und das Erste, was, was uns dann so aufgefallen ist, oder mir zumindest aufgefallen ist, ist so, je weiter wir dann eben, also so, dann fährt man eben von der Autobahn in Anführungszeichen weg und dann so auf die, die kleineren Straßen. Und irgendwann sind die Straßen auch nicht mehr geteert und so. Und man fährt da ja eben in, in die Berge rein. Und ähm, es wurde super neblig. Ne? Also kann natürlich auch sein, dass es nur an der Jahreszeit oder dem Tag, an dem wir da waren, lag. Aber es war, es wurde dann auch richtig kalt, während so so in, in ähm, Jetzt In Aschgabat und so, ich erinnere mich nicht mehr, wie warm es war, aber jetzt irgendwie so 15 Grad gefühlt. Also, es war jetzt weder warm noch kalt, aber einfach so normal. Aber als man dann in den, in den Bergen draußen war, da war es dann, also es war super neblig, wirklich die Sicht war wahrscheinlich so keine, keine 100 Meter weit oder so. Und, und es wurde auch, auch deutlich kälter, als man dann da auf die, auf die Berge hochgefahren ist.
1: Es war in diesem. Kopedak ähm, gebirge das quasi äh, Turkmenistan von Iran trennt, also an der gesamten südlichen Grenze zu Iran verläuft diese Gebirgskette und auch so relativ nah an der Stadt Ashgabat, also auch wenn man so eine Hauptstadt war, war das meist so, was man so am Horizont gesehen hat, so diese Gebirgskette.
0: Ja, wir sind trotzdem relativ lang gefahren, wahrscheinlich einfach, weil die Straßen nicht so gut waren. Also spätestens, als man eben dann auch von der Autobahn äh, weggefahren ist. Ne?
1: Ja. Wo wir bei der lokalen Familie übernachtet haben, haben wir noch so ein bisschen davor das Dorf besucht und wurden da so, so rumgeführt und haben zum Beispiel eine Frau besucht, die, ich weiß gar nicht mehr, Schals oder also irgendwelche Textilien hergestellt hat, was sich zu Hause und haben insgesamt so ein bisschen, ja, hat so ein winziger Markt, haben wir gesehen.
0: Dann waren wir noch auf so einem Friedhof, auf dem, ähm, da war irgendwie, dass man so auf die Grabsteine so Hörner von irgendwie Ziegen oder ich weiß nicht genau, was das für Hörner waren.
1: Mhm. Ja, der ist auch ziemlich bekannt. Also das sind so, so Bergziegen oder sowas. Und da mhm. geht es natürlich darum, so das größte Geweih, das dann, äh, ja die bösen Geister abhält und sowas und das war tatsächlich wegen dieser nebligen äh, wegen diesem nebligen Wetter was du schon erzählt hast das war natürlich krass also diesen ähm, also man sollte den Friedhof glaube ich nicht betreten weil es von den Einheimischen eher nicht so gewünscht ist aber man ist halt dann so außenrum entlang gegangen und äh, das war natürlich in diesem nebligen Wetter äh, eine tolle Kulisse so um das diesen traditionellen Friedhof sich anzuschauen
0: ja, und dann eben genau mit diesen, mit diesen ausgerollten, ja. oder wie, wie nennt man diese so runde Hörner, die, die halt so, so eine Spirale bilden, die dann auf den Grabsteinen sind, die man dann nur so als Silhouette mhm. im Nebel sieht, was dann eben fast manchmal wirkt, als ob da irgendein Tier stehen würde oder sowas. Das war, ja, da hat der Nebel echt dazu beigetragen, dass es cool aussieht, das stimmt.
2: Ja, es war eindrucksvoll. Ja, genau, ich glaube, was die da in dem Dorf kommen, auch was sie da gemacht haben, die Scheiß, glaube ich, waren teilweise so also sie haben so als Seidenschals verkauft, als wenn sie da irgendwie so Seite irgendwie, Seide irgendwie, Originalseide gesponnen hat, aber man hat dann leider mal so Garn aus China irgendwo rumliegen sehen und hat gedacht, ja gut, ob das jetzt ähm, original turkmenische Seide ist, sei bezweifelt, aber auf jeden Fall.
0: Ja, und das war eben so, so ein bisschen so familienbetriebsmäßig, ne? die hatten halt so ein Zimmer in ihrer Wohnung, wo sie dann so einen Webstühle so naja. drin stehen haben und da halt dann irgendwie so alle irgendwie die, die Kinder sind rumgelaufen, aber eben irgendwie die Erwachsenen haben an den, den Webstühlen irgendwelche Seidentücher ge gemacht. Und ich glaube auch, ein paar aus unserer Gruppe haben sich dann solche, solche Tücher gekauft.
1: Ja, das war schon so ein bisschen so ein Souvenirstopp. Ja. Aber ich meine, insgesamt ist Turkmenistan schon bekannt, so für Textilverarbeitung. Ist auch ein ziemlich großer Baumwollexporteur und so. Also und äh, so Teppichknüpferei ist natürlich auch ein,
2: mhm.
1: ein Riesenthema was ich ähm, vielleicht, wenn jemand so die turkmenische Flagge im Kopf hat oder sie äh, sich noch mal kurz anschaut, äh, die ist ja irgendwie relativ ungewöhnlich, weil sie so detailreich ist. Das hat man ja sonst nicht so bei Landesflaggen. Ähm, und da sind quasi auch das ist so ein sehr insgesamt eine grüne Fläche und auf der linken Seite hat man dann so ein rotes Band mit Mustern drauf und diese Muster sind tatsächlich auch so traditionelle ja mhm. Teppichstickereien, die so für die fünf großen äh, Volksstämme von Turkmenistan, also die repräsentativen Muster von denen. Also das ist schon, mhm. schon echt ein Thema, das so richtig zur nationalen Identität auch gehört. Diese äh, ja, Teppichknüpferei, Textilverarbeitung. Und, so.
0: und dann haben wir eben auch die, die Nacht da in, in den Bergen verbracht. Also wir waren eben dabei, bei so einer Familie übernachtet, die das irgendwie ja, ich weiß auch nicht, so als ihr als ihr Side-Business irgendwie am, am Laufen haben, dass sie so Touristen bei sich ähm, übernachten lassen und man eben so ein bisschen sieht, wie, wie so eine Familie eben da auf dem Land in, ähm, in Turkmenistan lebt und ähm, die Männer haben in dem Raum geschlafen, in dem es das Abendessen gab, auch einfach wieder auf dem, auf dem Boden und um, nebenan, im Zimmer nebenan, haben dann die Frauen geschlafen und es war die Nacht der großen Temperaturunterschiede. Ja. <lacht> ja. <lacht> Hanna, magst du mal kurz erklären, was damit auf sich hatte?
1: Ja, also, also es war irgendwie so ein bisschen konfus. So. Also es wurden dann eben Decken und so Matten, die man sich auf den Boden legen konnte, ähm, ausgeteilt. Ähm, aber dann hat sich relativ bald diese Familie und auch unsere Reiseleitung haben sich so zurückgezogen in das Haus von der Familie. Da war ich vorher auch mal kurz äh, zu Besuch quasi. So, wo die, also es war so ein separates Haus, in dem wir als Gäste untergebracht waren. Und ähm, da gab es so einen, ja, im gesamten Gebäude, es waren so drei Zimmer, ein großes, wo wir eben alle gegessen und ihr geschlafen habt und dann zwei kleinere nebenan. Und in dem einen gab so es ja, so einen Gasofen, und ähm, irgendwie ja, haben sich relativ viele Leute dann so ganz schnell einen guten Platz gesichert. Und ähm, ich äh, stand dann da und dann war so noch der Platz direkt neben dem Ofen frei. Den habe ich dann bekommen. Und äh, ihr wart ja im anderen großen Raum. Und ähm, ja, was sich als ein bisschen ungünstig herausgestellt hat äh, für uns alle war, dass ähm, irgendjemand, wo die Leute dann ins Bett gegangen sind, die Türen zugemacht hat zwischen den einzelnen Räumen. Ähm, und ich lag direkt neben diesem Ofen und es war einfach unfassbar heiß. Es war einfach ein riesiger Gasofen, der direkt neben mir gebrannt hat. Und ähm, ich konnte auch überhaupt nicht schlafen. Ich bin mehrmals raus vor die Tür gegangen, wo es richtig schlimm geregnet hat und eiskalt war. Aber ich habe es einfach nicht gepackt neben diesem Ofen. Und nebenan lag, glaube ich, ihr, die äh, keine ordentlichen Decken mehr abbekommen haben und mich dann ihren Anorax eingekugelt haben. Ja. Und äh, was ich gehört habe, soll es da recht kalt gewesen sein.
0: Ja, es war halt ja, natürlich war irgendwie so, so, so ein windiges Fenster in diesem Raum. Ansonsten nichts, was ihn beheizt und die Wände natürlich auch jetzt nicht irgendwie bestens isoliert. Und ja, es hatte in dieser Nacht draußen schon wahrscheinlich so zwischen 0 und 5 Grad oder sowas und hat durchgehend geschüttet. Und in dem Raum, in dem wir geschlafen haben, war es auch nicht viel wärmer als diese... 5 Grad oder sowas. Und ja, eben dann hatten, ja, gab es zu wenig Decken, weswegen der Ulf und ich einfach nur in unseren Jacken auf dem Boden lagen <lacht> <lacht> und wir gefroren haben.
2: glaube ich, irgendwie, ja.
1: Und, und dann irgendwann, ja. Ja, es gab kein Badezimmer dort im Haus, sondern Stimmt. insgesamt bei diesen, also auch äh, wo wir davor die Häuser in dem Dorf besucht haben, ist da schon so klassisch dieses, dass man draußen so ein äh, kleines Gebäude hat, das im Endeffekt äh, ja ein Loch im Boden hat als äh, Plumpsklo quasi und dann irgendwie sind dann halt nachts auch mal Leute aufgestanden und rausgegangen, um auf die Toilette zu gehen und immer wenn dann die Tür auf, also mal kurz aufgegangen ist, war das so der Moment, wo es kurz erträglich war von der Temperatur, bis wir dann doch irgendwie, <lacht> tatsächlich ist dann glaube ich einer von euch mal äh, rausgegangen oder so und... Äh, hat dann auch gesagt, wie kalt es bei euch ist und dann sind wir drauf gekommen, dass natürlich der entscheidende Faktor wäre, die Tür zu dem großen Raum aufzulassen, damit dieser Ofen <lacht> das gesamte Haus beheizt und nicht nur mich. <lacht> und dann wird es ein bisschen besser, glaube ich. Aber ich meine, es war schon irgendwann mitten in der Nacht, dann hat es die Temperatur bei euch wahrscheinlich auch nicht mehr normalisiert.
0: Eine, eine ganz interessante Sache, die die ähm, als du den Gasofen erwähnt hast, mir eingefallen und ist: ähm, Wir haben ja schon erwähnt, dass das Turkmenistan eben relativ Erdgasreich ist. Und äh, was ein, ein Fakt oder eine Sache, woran man das sieht, ist eben, dass ähm, so, soweit ich weiß, ist für die Bevölkerung Erdgas auch mhm. kostenlos umzuheizen. Und man sieht auch in dem gesamten Land, und das hat man eben dann auch in diesen Bergdörfern und so, wo wir da gesehen haben, es führen halt überall Erdgasleitungen ähm, hin. Und die gehen einfach, die sind nicht vergraben, sondern die gehen einfach überirdisch entlang der Straße. Und du siehst da quasi parallel zu jeder Straße verläuft so ein, so ein Rohr, wo eben das die die lokale Erdgasleitung ist. Und dann ist auch immer, wenn quasi bei der Straße irgendwie eine Kreuzung ist oder sowas, dann macht, die, macht diese Erdgasleitung so einen Bogen über die Straße, dass die Autos drunter durchfahren können. Und ähm, ja, da geht halt, also ich meine, das Haus, wo wir da waren und dieser Ort, der ist jetzt, Sicherlich nicht irgendwie, also der ist ja schon relativ weit abgeschieden von, von jeglicher anderen Zivilisation, aber trotzdem geht da in jedes Haus dann eben diese, diese Erdgasleitung und damit, damit heizen die Leute dann.
1: Ja, also wenn ich es richtig im Kopf habe, heißt es so, es sind so die viertgrößten Erdgasvorkommen weltweit. Und ähm, ja, eben dieses mit dem, dass es kostenlos ist, ähm, also irgendwie Gas ist kostenlos, Strom ist kostenlos und Wasser ist kostenlos für... Also ich weiß nicht, ob es nach wie vor ist, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir waren, und da geht es natürlich auch so ein bisschen darum, äh, ja, das ist schon auch was, was die Regierung so, so bewusst macht, um den Leuten so einen relativen Wohlstand äh, ja, vorzugaukeln, den es äh, flächendeckend halt nicht gibt. Ähm, aber das wird ihnen schon auch nach und nach, also gerade zu so dieser, also dementsprechend ist natürlich auch so der Umgang mit diesen Ressourcen sehr verschwenderisch. Und ähm, so gerade beim Wasser wird ihnen das nach und nach so zum Verhängnis, weil es ja schon größtenteils so ein Wüstenstaat ist. Und ähm, die Sachen, die sie da anbauen, äh, ziemlich bewässerungsintensiv sind. Und das äh, ist wohl absehbar mittlerweile, dass es das nicht mehr lang gut geht.
0: Ja, das war unser Ausflug dann eben in, in die Berge. Von da aus sind wir dann auf dem Rückweg, haben wir noch kurz bei so einem... Pilgerweg oder was ja, das war? Ja, das war vorbeigeschaut. Genau
1: ja. äh, Paravibi ähm, Pilgerstätte, glaube ich. Und ähm, ja das geht auf so eine Legende zurück äh, über so eine hübsche Frau, die als die Angreifer kamen, so in die Berge geflohen ist und dann hat sich so der Berg, also der Fels hat sich geöffnet und sie quasi verschluckt, damit sie vor den Angreifern sich verstecken kann. Und äh, da ist so eine kleine, ja, so ein kleiner Schrein, so eine kleine Moschee, äh, dann so oben in den Berg reingebaut. Und das ist wohl, also tatsächlich war das jetzt so von, von dem Bauwerk und so, fand ich es jetzt nicht so imposant, aber das ist schon so eine der wichtigsten Pilgerstätten in Turkmenistan. Also das ist schon, äh, ja, von, von großer nationaler Bedeutung. Und insgesamt gibt es so diese, diese Schreine und Pilgerstätten, also es war ja nicht die einzige, wo wir waren, wir waren auch bei so kleineren, also das ist da schon auch so, so wichtig, als wo man so lokal hinfährt, also da war dann schon hat man schon auch gemerkt, dass so einheimische Touristen unterwegs waren. Und da geht es oft dann darum, dass man irgendwie hinfährt, um, ähm, ja, so, seine, seine Wünsche loszuwerden und Parav Bibi darum zu bitten, dass man zum Beispiel Kinder kriegt oder eine Krankheit überwindet oder solche Sachen.
0: Aber jetzt so als, als Tourismusziel, also jetzt mal unabhängig von, von der Bedeutung, dass das für das Land hat, war es jetzt nicht super sehenswert. Das war irgendwie so ein, so ein Treppenweg, der irgendwie auf in so, so einem Berg hochging, eben und dann oben war diese winzige winziger Schrein oder sowas, wo man dann kurz reingehen konnte. Ne? Da musste man, glaube ich, auch seine Schuhe ausziehen mhm. und dann war ja, da halt so ein Schrein. Ja, ich glaube,
1: da. da hatten wir uns so als Touristengruppe mehr erwartet einfach. Also das wurde halt schon so als, als wichtiger Punkt auf der Tour und so wichtige Pilgerstätte angekündigt und ich glaube, wir sind einfach alle, gerade auch nachdem man dann schon eine ganz schöne Weile da auf so Betontreppen den Berg hochgeht, waren, glaube ich, unsere Erwartungen an diese Sehenswürdigkeit auch recht hoch.
0: Da war noch irgendein, irgendein Gottesdienst oder irgendwas hat da mhm. stattgefunden. Ich erinnere mich, dass wir da in so einem Kreis saßen mit irgendwelchen Leuten, die da gebetet haben mhm. oder sowas. Wir natürlich stimmt, auch kein Wort stimmt. verstanden haben. Stimmt, Ich erinnere haben. mich
2: auch, ja. Stimmt, die, die hatten auch irgendwie auch, auch, auch so traditionelle Kurs, also, äh, Kleidung auch an, also stimmt, ja. da erinnere ich mich also,
0: Ja, und dann saß, saßen wir da irgendwann drin und haben quasi nur einen Moment abgewartet, wann wir wieder rausgehen können, weil es einfach irgendwie total merkwürdig war, dass wir da auch im Kreis mit so Leuten saßen, die da eben irgendwie gebetet haben und wir noch nicht mal ein Wort verstanden haben von dem, was gesagt wurde und so. Das war ja, naja, mhm. das, das war unser Ausflug zu dieser Pilgerstätte. Und dann sind wir weiter nach um.
2: Balkanabad war halt von da, wo wir dann danach hingefahren sind, war das halt ein guter Ausgangspunkt Aber Es gab keinen expliziten Grund, um Balkanabad zu
1: besuchen Das ist schon eher einfach so, eine, Nein. so ein Zentrum von dem aus, dass sich auch in den Reiseführern steht Nur sowas wie, ja, von da aus bietet es sich an, andere Orte zu besuchen oder so
2: Also Die Stadt selber Richtig, ist das ja. nicht äh, das Highlight Nee, nee. Ich glaube, das Einzige, wo ich mich erinnern kann, dass wir im Hotel uns, glaube ich, gefreut haben, dass wir da, glaube ich, Pizza bestellen konnten, was dann, glaube ich, eine Tiefkühlpizza war, aber das war schon irgendwie...
0: Oh ja, da können wir mal einen kurzen Exkurs machen zum Thema Essen in Turkmenistan.
1: Also insgesamt muss man sagen, dass vielleicht kulinarisch Turkmenistan jetzt bei niemand von uns so als absolutes mhm. Highlight im Gedächtnis hängen geblieben ist. Also mhm. es gab schon gutes Essen, aber es es gibt ja schon so Länder, die man bereist, wo das wirklich so eine der, der wesentlichen Erfahrungen ist. Und das ist es bei mir jetzt in der Erinnerung zumindest nicht so. Also, es, ähm, ja, also die meisten Mahlzeiten waren ja eigentlich, das irgendeine Art von, äh, von Fleisch gab, also schon eine sehr fleischlastige Küche ich weiß auch noch, wir hatten einen Vegetarier in der Gruppe und der wurde, gerade wenn wir an so, an so Tourstationen waren, wo es was, äh, dann so ein gemeinsames Essen gab, der äh,
2: konnte damals nicht
1: gut weggekommen, wenn nee. einfach das Fleisch vom Gericht weggelassen wurde. <lacht> so, einmal, einmal waren wir essen, da hat er dann einfach so eine gegrillte Tomate vom, bekommen, das war...
0: Äh, die, die eigentlich so als, als Beilage zum Fleisch gedacht war. Ne? Also es gab halt immer so entweder so einen Fleischspieß oder irgendwie einfach so Fleischstücke vom, vom Grill ähm, und dann ja eben öfter diese, diese gegrillten Tomaten und dann gab es immer noch so so ein rohe Zwiebel Petersilie. Stimmt, aber der auch, war gar nicht so das, schlecht. Erinnere ich okay. mich noch. Tomatenpizza. Ja. Nee, nee, also Nö, also wenn, wenn man Fla Fleisch und Zwiebeln mag, dann ist <lacht> man glaube ich schon ganz okay aufgehoben in dem Land. Also jetzt nicht, dass es, ja wie die Hannah halt meinte. Genau,
1: oder so, so eintopfmäßige Sachen gab es. Also Lammfleisch ist natürlich was, was so in der Region... Stimmt, es gab immer irgendwie Lammfleisch. Ja. Ähm, genau. Also es ist ja schon zu einem Großteil überwiegend muslimisch. Also Schweinefleischgerichte sind eher nicht zu erwarten. Genau, und ein, ein Gericht, das wir mal in einem Restaurant hatten, was auch so sehr großflächig in der Region bekannt ist, sind diese Manti, also so Art gefüllte ähm, ja, ja,
0: Teig-Maultaschen ja. wird man in Deutschland. Ja, ja, schon so ein bisschen in die Richtung, also, genau, also
1: gefüllte Teigtaschen einfach im weiteren Sinne gibt es auch relativ und auch meistens so mit. Äh, fleischlastiger Füllung.
0: Dann, dann, Wenn wir jetzt schon über das Essen sprechen, können wir auch noch über unsere eine herausragende Essenserfahrung aus Aschgabat sprechen. <lacht> Als wir auf eigene Faust mal losgezogen sind, um irgendwie in, in Aschgabat was essen zu gehen und wir dann eben einfach so ja, in, in irgendein beliebiges Restaurant am, am, an der Straße gegangen sind, weil, weil wir irgendwie was zum Mittagessen wollten. Um, und das war auch eine ganz, ganz merkwürdige Erfahrung, weil es eben so, ja, ich meine, Aschgabat ist wahrscheinlich schon die Stadt, wo vergleichsweise am meisten Ausländer sind und trotzdem ist man da natürlich als, als Ausländer so die totale Ausnahme. Und in dem Restaurant waren wir sogar, glaube ich, als Gäste die totale Ausnahme. Wir waren nämlich, soweit ich mich erinnere, mehr oder weniger die einzigen Gäste in diesem Restaurant.
2: Doch, wir waren da die Einzigen, ja, ja, ja.
0: <lacht> Und ähm Zumindest
1: bruchstückhafte Russischkenntnisse hätten uns da schon weitergeholfen. Also wir waren echt komplett aufgeschmissen mit den Leuten, uns zu unterhalten.
0: Und dann dann haben wir, haben wir eben die Karte bekommen, die dann auf ähm, einfach natürlich auch nur irgendwie kyrillische, russische Schriftzeichen waren und wir <lacht> es halt nicht lesen konnten. Und das Einzige, was wir irgendwie entziffern konnten, dass irgendwo stand Kebab, in also quasi in kyrillisch, aber irgendwie so, so grob haben wir yeah. Buchstaben ja hinbekommen. Und dann stand da Kebab und dann haben wir da drauf gezeigt und das hier und irgendwie bringt zwei Portionen gleich davon, weil wir dachten so, ja okay, das ist das, was wir kennen, so das, das wollen wir das. Ähm, wie sich dann aber rausgestellt hat, war das irgendwie ein oder? Äh, ja, war, es war oder?
1: richtig fies verbrannte Leber. Und ich weiß doch, dass ihr beide sie schon irgendwie dann gegessen habt, weil, weil wir sehr waren, aber ich konnte das einfach nicht essen. Also ich mag schon so keine Leber, aber sie war auch noch so heftig verbrannt, dass es ungenießbar war. Und es war auch richtig teuer.
2: Ja, <lacht> ja stimmt, stimmt. Ja gut, die haben wahrscheinlich noch einen Touristenaufschlag genommen irgendwie, aber ich weiß, dass wir, glaube ich, ich glaube, ich hätte auf meinem Handy so ein, so ein russisches, Deutsch-Wörterbuch irgendwie, da haben wir dann was eingetippt, das von ein halbwegs irgendwas, aber, aber die konnte dann irgendwie auch irgendwie, ja, und die konnte halt auch nur Russisch oder Turkmenisch und dann, das war, weißt du, wir versuchen dann mit der Rechnung irgendwie so Bill
0: und dann Ja, und am Ende ja, war eben die Rechnung dann auch uner unerwartet hoch und dann, dann haben wir da irgendwie noch versucht irgendwas.
1: Genau, im Endeffekt haben wir, glaube ich, nicht so viel gezahlt, wie sie ursprünglich von uns haben wollte, also irgendwie hat es schon geklappt zu handeln, aber es war trotzdem noch komplett überteuert.
2: Ich, ich habe mir erinnert, dass wir sind ja dann nochmal später mit unserer Gruppe, glaube ich, auch noch mal losgezogen, äh, abends irgendwas zu essen, weil das war ja nur beim Hotel immer nur Frühstück dabei. Und da waren wir, da haben uns dann alle, glaube ich, sind losgegangen und haben uns dann in so eine Art Imbiss getroffen und da hatten wir das große Glück, dass dann die eine aus der, aus der Gruppe halt halt ein bisschen russisch konnte und die dann uns gesagt hat, dass wir, und da haben wir dann wirklich so den Kebab, den wir von uns halt auch so kennen, hier aus Deutschland so. So mit einem Fladenbrot und sowas hat dann dort gegessen irgendwie. Das hat da, da ein bisschen besser geklappt. Die konnten auch, glaube ich, ein bisschen Englisch oder so, aber da kann ich mich noch dran erinnern, dann haben wir dann auch alle gegessen. Das war doch gar nicht mal, das war richtig gut. Dann haben alle, glaube ich, sowas wie Dürüm oder sowas dort gegessen irgendwie, das kann ich mich noch erinnern. Das war da ja, das kam uns echt
0: hin und wieder mal zur Rettung, dass wir eben die die eine, die eigentlich nur eine Teilnehmerin auf dieser Reisegruppe war, aber eben Russisch konnte, weil eben die, genau. ähm, die, die Reiseveranstalterin, also die oder von Lupin Travel halt, die ähm, konnte halt kein Russisch und ich meine so bei, bei den Ausflügen und so war schon eigentlich immer irgendwie ein lokaler Tourguide dabei, der eben Englisch und irgendeine lokale Sprache konnte, aber wenn man jetzt nicht gerade auf so einem Ausflug war, dann ähm, hatten wir doch hin und wieder mal Probleme, wo es relativ hilfreich war, jemanden in der Gruppe zu haben, der eben Russisch konnte. Und dann musste die immer die ganze Gruppe inklusive eben der, der unserer oder dem, dem Reiseveranstalter dann retten mit ihren Russischkenntnissen.
1: Genau, also die meiste Zeit auf der Reise hatten wir zwei Reiseleiterinnen. Das eine war eben die britische ähm, Begleitung, die von dem, von dem Tourveranstalter war. Und dann hatten wir noch eine russischstämmige Frau dabei, ich weiß nicht, die glaube ich schon in Turkmenistan gelebt hat, so die so der der Local Guide war.
0: Genau, wenn, wenn die eben nicht da war, dann waren wir eben manchmal auf die, eine, auf die eine aus unserer Gruppe angewiesen. Aber dann kommen wir mal wieder zurück nach Balkanabad, wo es nicht wirklich viel zu sehen gab und wo wir eigentlich nur als Zwischenstopp auf unserem Weg nach Turkmenbashi waren. Und ähm, Turkmenbashi ist dann auch für, für türkmenische Verhältnisse wieder eine, eine relativ große Stadt, ähm, die dann am Kaspischen Meer ist. Da haben wir dann, ähm, was haben wir in Türkmenbashi? Also Türkmenbashi ist so ein bisschen so der, also zumindest versucht Turkmenistan das so als den, ähm, unter anderem als so ein Tourismusort aufzubauen. Ne, wir waren war denn so eine extra Touristenzone oder sowas gibt es da?
1: Genau, also Turkmenbashi selber, da sind wir tatsächlich nur vorbeigefahren dran. Das ist schon eher so ein bisschen geprägt von diesen, ähm, ja, dass da äh, Raffinerien sind und so. Also die Stadt ja. selber haben wir gar nicht angeschaut. Aber es gibt dann eben Avasa, so das Avara Resort ähm, Area. Und das war so ein Regierungsprojekt, das sie so ganz groß auffahren wollten als, ja, internationales Reiseziel und irgendwie so auch als ähm, dass man da hinreisen kann ohne Visum und so und genau also in diesem Resort-Bereich, der da relativ, ja, in den letzten 10, 20 Jahren hochgezogen wurde, waren wir in so einer, also es war das ist quasi so neben Turkmenbashi in der Stadt, die natürlich auch benannt ist übrigens nach dem großen ehemaligen Führer der Nation, wie man sich denken kann.
0: <lacht> und da, da waren wir in so, so einem Hotel, ähm, was eben ja so, so als Luxushotel gedacht war, dann halt jetzt auch so, es, wir haben auch so Fotos, wo man eben aus dem Fenster von dem Hotel rausschaut, wo man dann die Pools sieht, in denen aber kein Wasser mehr ist, sondern wo man schon so das Moos am Boden wächst und so. Also es ist so man sieht so, dass da eben vor, vor einigen Jahren mal Geld reingeflossen ist, aber es sich nie so wirklich ausgezahlt hat und auch nicht mehr so wirklich in Verwendung ist. Und dann gibt es ja eben Strand. Und an diesem Strand ist ein Hotel nach, nach dem anderen aufgereiht. Und ähm, genau, da, da haben wir dann die Nacht in so einem, ja, in so, so einem bisschen möchte Möchtegern-Luxushotel ähm, verbracht. Ähm, und ich glaube, wir waren auch, also ja, es waren, bei Weitem war dieses Hotel nicht an seiner seiner Kapazitätsgrenze, sondern wir waren da eine von wenigen Gästen. Also ich meine, wir waren auch im März da, das ist wahrscheinlich jetzt nicht die, die Top-Reisezeit, aber ja, es war trotzdem.
2: Irgendwie, und dann gab es ja da so, so einen Bus und dann sind wir in dieser Zone mal rumgefahren und irgendwie und dann, ähm, ich glaube, ist das so ein bisschen schlecht aufgefallen. Ich glaube, wir haben mit im Bus irgendwie ein paar Leute ein bisschen über diese Sachanlage gelästert und hat, glaube ich, einen uns angesprochen, glaube ich, die wohl. Ja,
1: das war so ein bisschen komische Bustour, ja.
0: Da erinnere ich mich auch noch dran, dass wir eben genau, wir sind da mit unserer Reisegruppe rumgefahren und ja. ich glaube, sie wollten uns halt hauptsächlich so ihre, ihr tolles Reiseresort zeigen und dann ja, es war halt bei allen, so, so hat sich dann so bei uns im Bus diese Stimmung breit gemacht, dass man es halt eher lustig fand, wie das so, so möchte gern ähm, touristisch aussieht, aber halt alles oder großteils leer ist und die Pools kein Wasser drin haben und so weiter. Und dann gab es aber dummerweise irgendwie auch jemand von den lokalen Leuten, die Englisch verstanden haben und uns dann irgendwie darauf angesprochen haben, dass wir uns doch nicht darüber lustig machen sollten.
1: Ja, also insgesamt war diese, diese Tourismuszone, die wir da besucht haben, war halt auch so ein bisschen absurd. Also da wurden halt auch richtig viele, richtig riesige Hotelkomplexe hingebaut und zwischendurch so ein bisschen so Vergnügungsparkartige Sachen. Also und, aber so ja, es war halt auch alles total verlassen. Und, und also das ist halt auch wieder sowas, wo man dann schon sieht, wo die Regierung so das Geld hinpumpt, Während die eigentliche Bevölkerung in diesem Land nichts bis fast nichts hat. Also, und das ist, ja, das macht es halt dann eben so ein bisschen abstrus, wenn man davor quasi die Nacht äh, ja, in so einem Dorf verbracht hat und so den, den tatsächlichen Lebensstandard äh, sieht, den die Bevölkerung hat, der, ja. der wirklich sehr einfach und bescheiden ist und dann sieht, dass die Regierung irgendwie das Geld in. Also es ist schon in der Hauptstadt abstrus, aber dann eben in so ein künstliches äh, Touristenresort, wo ja auch nichts ist und auch irgendwie die Temperaturen nicht hergeben, dass es jetzt jemals irgendwie das große Sommerferienziel wird, sondern es einfach so künstlich hochgepusht werden soll. Und das hat es, glaube ich, so für uns mit unserem Background so ein bisschen absurd gemacht. Auch eben diese Tour, dass wir da dann rumgefahren, fahren wurden, damit wir uns die großen Hotels dort anschauen, als Sehenswürdigkeit. Das hat sich uns, glaube ich, einfach nicht so ganz erschlossen, was das soll.
0: Aber eine, eine Sache, wo wir da eben im, in dem Westen von, von Turkmenistan unterwegs waren, die ähm, dagegen wirklich sehenswert war, war dieser Canyon, in dem wir waren. Ne? Das war da eben auch in, in dieser Region ähm, bei, bei Balkanabad und Turkmenbashi. Stimmt, wo wir ja. so einen Tagesausflug in den, oh, wie ist der, Yangi Kala.
2: Mhm, Yangi Kala Canyons. Das war echt beeindruckend. Ich habe da so ein bisschen gedacht, dass es Also ich war leider noch nicht, ich war leider noch nicht am, am Grand Canyon, aber so würde ich es mir vorstellen, als landschaftlich wunderschön. Also muss man echt sagen, also auch da wo wir dann oben waren, wir sind ja dann so hochgefahren und da runter schauen Da haben wir dann dieses Barbecue dann auch gemacht, was auch sehr gut war. Also eines auch der besten Essen, muss man echt sagen, wo sie da dieses Feuer angemacht haben und einfach ihre Spieße gebraten haben. Das war schon echt cool, und wenn man das so sieht, das sieht ja aus wie so eine krasse. Mondlandschaft so ein bisschen hat mich das immer an so eine Film Mad Max erinnert so ein bisschen irgendwie so diese aber es war echt echt super. Ja, und da, super da sind schön, wir halt mit so,
0: mit so mit so Pickup Trucks ähm, in die Wüste gefahren ähm, und das, also da waren wir so ein Konvoi von irgendwie ich weiß gar nicht mehr fünf oder so Pickup Trucks so, so diese typischen Toyota ähm, wir sind die Land Cruiser oder was auch immer ähm, ja ja Land Cruiser waren das äh, mit ja, dem man, mit dem wir da irgendwie halt so kann quasi querfeldein in die Wüste reingefahren sind. Und also da waren teilweise zumindest noch so Spuren, wo man zumindest gesehen hat, hier ist schon mal jemand lang gefahren, aber teilweise auch gar nicht, sondern das man wirklich einfach querfeldein in der Wüste gefahren und ähm, ist auch so der ein oder andere Stein gegen die Windschutzscheibe geschlagen und ich glaube, von unserem Truck hatte die Windschutzscheibe auch schon so einen, so einen kleinen Sprung drin und sowas und mit denen ist man da auch doch relativ schnell eben durch diese Steinlandschaften zu diesem Canyon hin ähm, hingefahren, das ähm, Genau, und der, der, der Canyon dann, ähm, das, das war auf jeden Fall auch super sehenswert, eben so ähm, mitten in der Wüste, ähm, auch so so ein bisschen rötlicher Stein, ich, ich weiß jetzt nicht genau, was, was das für... es also sind so ein
1: Kalksteingebilde. So. Ja. Und man vermutet, dass genau, Ist das, das, das ist rote auch so Kalkstein? Kalkstein? Ja, es ist schon, glaube ich, alles Kalkstein, aber mit so verschiedenen mineralischen Ablagerungen. Und man vermutet halt, dass es... Äh, eigentlich früher alles unter Wasser war und dadurch diese Formationen entstanden sind,
0: so ja, weil es halt auch, auch noch relativ nah am Kaspischen Meer ist, ne? hm. Genau und da also das ist halt einfach also da gibt's jetzt nicht so, so die eine Sehenswürdigkeit, sondern da ist halt so quasi die, die Wüste und der, dieser gesamte Canyon ist so so die ähm, Sehenswürdigkeit und das was man sich da anschaut und äh, ja, also da, da war eben Großteil einfach mit dem Auto durchfahren, aber dann eben auch oben an so, so einem Canyon aussteigen, wo du dann runter in, in die, die Schlucht schauen kannst und da haben wir dann eben auch dieses Picknick gemacht, was, was der Ulf erwähnt hat, was ja tatsächlich fand ich auch eins, eins der besten Essen war, die wir so bekommen haben. Weil es einfach, die haben wirklich einfach am Boden irgendwie ein kleines Feuer gemacht und dann da angefangen, so das rohe Fleisch auf Spießen in das Feuer zu halten. Und ich erinnere mich noch an, er hatte irgendwie einer von, von unseren Fahrern hatte so, so eine alte zwei oder drei Liter Cola-Flasche da, in der war irgendeine irgend so weißliche Flüssigkeit und es sah irgendwie so ein bisschen aus wie Joghurt, der gestockt war oder verschimmelte Milch oder so. Und das war irgendwie so ein Joghurt, den seine Familie aus, ich glaube, Ziegenmilch gemacht hat oder sowas den man so quasi, wo man das Fleisch reindippen konnte und so, das war tatsächlich auch ziemlich lecker, auch wenn es ähm, nicht so aussah, als wollte man es essen würden. aber ja, das war das war echt ganz gut und dann ja, ansonsten gab es glaube ich auch so die, die üblichen Sachen, die es immer so zu essen gab, also gegrilltes Fleisch, ein bisschen so Fladenbrote, ähm, Tomaten, Zwiebeln und Petersilie.
1: Ja, und ich finde, da hat sich auch wieder total gezeigt, dieses dass halt Turkmenistan überhaupt nicht touristisch erschlossen ist, also Einerseits, dass so diese sehr beeindruckenden Canyon-Formationen, man da eigentlich noch nie, oder ich zumindest, mir war das überhaupt kein Begriff, aber auch andererseits, dass es dann, da ist nichts ausgeschildert oder keine, keine Infrastruktur, sondern man muss wirklich mit so einem Konvoi da auf, mitten durchbrettern und kann sich das dann so auf eigene Faust anschauen, aber man hätte jetzt keine Chance gehabt, wenn man, also ich meine so als Alleinreisender Tourist in Turkmenistan funktioniert eh nicht, aber selbst wenn man die Möglichkeit hätte, bräuchte man immer irgendwie einen Local Guide, der einen da überhaupt hinbringen kann.
2: Aber es hat auch den Charme so ein bisschen ausgemacht, dass du sagst, okay, da sind, waren jetzt noch nicht so viele Leute, außer natürlich jetzt die Turkmenen selber, die da mal vielleicht so hinfahren, weil sie es gerade Lust haben und so. Aber sonst ist es auch angenehm, weil halt nicht irgendwie da ständig zehn Busladungen an Touristen rausgespuckt werden, mhm. die dann irgendwie mit ihrem mega Teleobjektiv erstmal Selfies machen und irgendwas ablichten und danach Müllburger hast, sondern es ist einfach noch unberührte unbe Natur in dem Sinne. Also das fand ich schon... Auch so anders mit der coolsten Sachen eigentlich eher das Landschaftliche, also gerade da dieser Canyon oder so. Ja, und das ist das eigentlich wichtig dass sie
0: das auch als Land gar nicht so, ne, dass sie denken so, oh, sie müssen sich irgendwie die große Hotelregion am Meer hinbauen. Und sie ja eigentlich Sachen hätten, die touristisch interessant wären, wie eben dieser Canyon, der aber so einfach komplett ignoriert wird für als, als Touristenziel.
1: Mhm. Genau, und davor, also auf dem Weg dahin sind wir halt auch wirklich so ein bisschen so durch so richtig klassische Sandwüste, wie man sich so vorstellt, gefahren.
0: Ja, stimmt. Da gab es dann auch wirklich mit so Dünen und also es war wirklich so, ja, wie, wie man sich die Sahara vorstellt halt, ne?
1: Ja, sonst ist ja eher so, ja, würde man vielleicht eher so als Steppe bezeichnen, also, und ja, genau, da gibt es so ein bisschen, ja klassische Sandwüste.
0: Das war, war der Ausflug zum Canyon und dann sind wir von Turkmenbashi wieder zurück nach Aschgabat geflogen. Ne? Das war dann so das, das Nächste. Und war, war ja eigentlich auch, auch qua ja, quasi cool. eins. Also die, die, die Reise selbst oder die, der Rückflug selbst war natürlich auch ein bisschen sehenswert, weil wir da mit ähm, Turkmenistan Airlines, dem, dem nationalen Flugunternehmen, eben auf einem Inlandsflug von Turkmenbashi zurück nach Aschgabat geflogen sind, einfach um ein bisschen, bisschen Zeit zu sparen. Um, und diese Turkmenistan Airlines ist halt auch eine, ja, eine relativ abenteuerliche Airline, denen wird immer mal wieder auch so in der EU Start- und Landeerlaubnis entzogen, weil sie den Sicherheitsstandards nicht so ganz ähm, nachkommen und ja, deswegen die machen halt inner-, also nationalen äh, Flüge zwischen den großen Städten Turkmenistans, wobei es außer dem den Flug, den wir jetzt gemacht haben, auch nicht so viel gibt und dann, ich glaube, so ein paar ein paar Flüge in benachbarte Länder bieten sie auch noch an. Aber ja, eben bei dieser Flughafen in Turkmenbashi hat zwei Gates, Gate 1 und Gate 2. Wir sind von Gate 1 abgeflogen, glaube ich. Ja. Um, und das war, ja, also
2: Aber auch wieder sehr modern, muss man sagen. Ja,
0: der, der Flughafen, auf jeden Fall der, das Flugzeug, mit dem wir geflogen haben. Also so, da gab es jetzt auch alles nichts dran auszusetzen. So, dass, die waren schon alle freundlich und so, aber war jetzt schon auch definitiv nicht irgendwie das, das modernste Flugzeug.
1: Ja, und was äh, dort natürlich nicht fehlen darf, was in vielen öffentlichen Gebäuden auch so ist, ist natürlich, dass in dem Flugzeug vorne so ein gerahmtes Porträt vom Präsidenten hängt. Das ist auch, finde ich, immer sowas, was einem so als jemand, der in Europa lebt, so krass auffällt, dass eben dieser, dieser ja Personenkult um die jeweiligen Regierenden total omnipräsent ist. Also, dass man selbst im Flugzeug dieses gerahmte Porträt haben muss.
0: Ja, heißt vielleicht, das gibt dem Flugzeug vielleicht auch Kraft, dass es noch durchhält.
1: Ja, gut möglich.
0: Zurück in, in Aschgabat. Ähm, der Flug war, weiß ich gar nicht mehr, so eineinhalb Stunden oder sowas nee, vielleicht. weniger, also unter alles, was Stunde. Weniger? Ja. Okay. Ja, und da sind wir quasi das zurückgeflogen, was wir erst mit dem Auto... Ähm, hingefahren sind quasi. Und dann haben wir von, von Ashgabat dann die, die eine touristische Sache angeschaut, die man vielleicht, wenn man irgendwas Touristisches über Turkmenistan schon mal gehört oder gesehen hat, Das kennt. ist die Sache! Ja, es ist, also, also zumindest so von, von der touristischen Außenwahrnehmung von Turkmenistan ist es wahrscheinlich wirklich so das, das Ding, nämlich diese Feuerkrater in, in der Wüste. Ähm, die haben ja, also die, das ist so ein bisschen, ich glaube, nördlich von, von Ashgabat auch wieder. Ne? Da sind wir auch wieder mit so ja. irgendwelchen, sind wir auch wieder mit so Jeeps hingefahren. Ja, ich glaube irgendwie so. ne mhm. Diese Krater werden, also die werden auch irgendwie so als Gate to Hell, wie sie im Englischsprachigen oft bezeichnet werden. Das sind halt so ähm, so ein kreisrunde Krater in, in der Wüste, in denen dann Feuer brennt. Also nur da geht einfach der, der Wüstenboden, der eben da jetzt, jetzt nicht so eine Sandwüste, sondern eher so eine, so eine Steinwüste ist. Ähm, und dann ist einfach eine gerade Fläche und da macht sich eben dann irgendwann dieser kreisrunde Krater auf, in, aus dem Feuer kommt, aus dem es rausbrennt. Und das ist eben so, ja, weil, weil das so so absurd aussieht und ist das so ähm, ne, ja, eine, eine Sache, die so Touristen sich in Turkmenistan gerne anschauen und die, die wir uns da eben auch angeschaut haben. Wir sind da auch relativ lange von, von Ashgabat aus hingefahren. Das ist man
2: ja, ja, das ist schon eine ganz schöne Fahrt. Ne? Ja, man sieht auch auf der Tour auch noch ein paar andere Krater, also bis man zu diesem einen Krater kommt, weil ja da wegen diesem Gas ja diese Gasblasen da überall unter dem Boden sind und ähm, wenn da mal was, so eine Blase angestochen wird. Also einen haben wir noch gesehen, da war dann sehr viel Wasser oder so mhm. drin irgendwie, weil wohl das auch keine Quelle mehr ist und äh, bis wir dann zu diesem brennenden gekommen sind und ja, da gibt es ja auch, was. Also du, da gab es ja so verschiedene ähm, Stories, warum der brennt. Also eine Geschichte ist halt, dass dort auch mal nach Gas gebohrt worden ist und irgendwie haben sie irgendwie aus Versehen wohl irgendwie diese, so eine Gasblase getroffen und dann war das Erdreich relativ instabil und ist alles irgendwie eingesackt und dann hat man es halt damals, also wahrscheinlich noch zur Sowjetzeiten oder so, so, genau weiß man das nicht mehr, hat man das einfach da mal so ignoriert und ist dann weggegangen und dann ähm, ist das Gas halt da so aus der Erde geströmt irgendwie, wenn man das nicht mehr hinbekommen hat. Und dann gibt es so diese Geschichte, dass dann äh, viele Tiere verendet sind, weil das Gas ja normalerweise ja nicht riecht. Also nur was wir bei uns, wird ja so Zusatzstoffe hinzugesetzt, damit du halt riechst, dass es Gas ist. Und dann sind so viele Tiere und dann haben die Hirten irgendwie wohl mal so einen brennenden Reifen runtergerollt. Und dann hat es einen großen Wumms gegeben und dann ist quasi dieses Loch irgendwie entzündet worden. Und die andere Geschichte ist, dass bei diesem Einsturz irgendwelche ja, Stromleitungen irgendwas klack gemacht und es brennt und ähm, da muss man sagen, dass dieser Krater also sehr beeindruckend ist, also gerade nachts viel mehr als tagsüber. Also, wenn du es nachts siehst, ist es total beeindruckend irgendwie, wenn man da steht, weil es so richtig hell Tagsüber finde ich es ein bisschen unspektakulär.
0: Aber ja, und die, die, dieser Krater, nachts. der dampft halt Methan aus und, und das, das wird da, da eben verbrannt und. Ähm, es, es lässt sich halt argumentieren, dass es zumindest besser ist, wenn das Methan da verbrennt, anstatt, weil ich, Methan halt als Treibhausgas nochmal schlimmer ist als irgendwie CO2 und eben auch tödlicher ist als CO2. Deswegen ähm, ja, deswegen ist es wahrscheinlich, also wenn man es nicht schafft, das zu stoppen, dass das Methan austritt, ist es wahrscheinlich besser, wenn es verbrennt. Ich habe auch, es, angeblich ähm, sollen sie ja versuchen, dass sie den, diesen Krater wieder verschließen. Aber andererseits ist es natürlich auch sowas, was irgendwie ein paar Touristen ins Land bringt. Deswegen ist es auch fraglich, ob sie es ähm, machen. Und andererseits ist es halt auch so, wenn, wenn irgendwo in der Wüste mitten im Nichts ein Gaskrater brennt, dann ist das wahrscheinlich auch was, was jetzt die Regierung in Aschgabat jetzt nicht so, so dramatisch viel interessiert.
1: Ja, und das Krasse ist, der brennt halt durchgehend seit Anfang der 1970er Jahre. Das ist jetzt auch nicht sowas, was so die letzten ein, zwei Jahrzehnte mal so passiert ist, sondern der brennt einfach durchgehend seit um die 50 Jahre. Vielleicht, dass man sich es ein bisschen besser vorstellen kann. Also der hat schon so an die 200 Meter Durchmesser und ist wahrscheinlich sowas wie 50 Meter tief ungefähr. Und also vorher hätte man so ein bisschen gedacht, wenn man Fotos gesehen hat, dass es wirklich so eine riesig lodernde Flamme ist. Es sind dann doch eher so einzelne Brandquellen, die aber natürlich in Summe schon einfach zu einem brennenden Krater machen.
0: Das war auch was, was, was ich so zumindest von den Fotos ähm, anders erwartet hatte. Dass halt Also man sieht schon den Boden in diesem Krater, wo halt einfach so Kies, Schotter, Boden, so normaler Wüstenboden halt drin ist. Und der brennt halt einfach. Und, aber auch nicht an, an allen Stellen, sondern halt ja immer immer mal wieder und so. Und klar gibt es schon auch große Stellen, wo, wo das brennt. Aber ähm, ich, ich habe auch letztens erst gesehen, es gibt, man kann da eben mit so Feuerschutzanzügen auch reinlaufen und dann da drin, drin rumlaufen, was wohl irgendwelche Geologen oder, oder irgendwelche Forscher hin und wieder mal, mal machen. Ähm, aber dann, wo es halt spektakulär wird, ist, wenn es halt dunkel ist und, und du halt ja, in der Wüste, wo außenrum sonst überhaupt nichts zu sehen ist. Ähm, und deswegen sind wir eben an diesem Krater auch über Nacht geblieben, was, was ganz, ganz cool war.
2: Ja, was soll ich sagen, muss so nachts ziemlich cool ist, wenn da so Vögel drüber fliegen irgendwie. Das ist jetzt geil. so geil, ich weiß nicht, ob es Tauben sind oder irgendwelche Vögel, die so weißes Gefieder haben, das... Das reflektiert so krass und denkst irgendwie, was, was sind das für Tiere? Was ist da? Was passiert da irgendwie? Aber die werden halt von diesem Licht angestrahlt und äh, so krass reflektiert. dass es so ein bisschen so naja, so ein bisschen alienmäßig so ein bisschen aussieht irgendwie. Aber es sind ja nur Vögel, die da irgendwie rüber flattern und es wird einfach durch ihr weißes Gefieder so krass reflektiert irgendwie. Das ist wirklich sehr sehr beeindruckend, wenn man da langläuft immer mal wieder so, und da ist es ist auch recht kalt in der Wüste, aber dann kommt mal wieder so ein Hitzeschwall aus diesem Krater halt raus und denkst so, puh, ist das heißt, vielleicht sollte ich meine Jacke ausziehen, irgendwie ein paar Meter weiter frierst du dann schon wieder, es ist schon irgendwie recht abstrus, aber sehr geil einfach, muss man echt sagen. Ja,
0: und wir haben da eben in so, in so normalen Campingzelten, so im, in sicheren Abstand, also wir waren nicht direkt am Krater gecampt, sondern so, weiß ich nicht, 100 Meter weit weg oder sowas, in so normalen Camping-Zelten halt, ähm, so, so zwei, drei Mann-Zelten, irgend sowas. Ähm, und, und da hat sich unsere Gruppe dann eben auf diese, diese Zelte aufgeteilt und wir haben dann die, die Nacht da an dem Krater verbracht, was ganz cool war, weil man dann eben, dann ist man halt nachts nochmal raus und, und hat sich irgendwie da ans, ans Feuer gesetzt oder irgendwie Fotos gemacht und sowas. Ähm, eine Sache, die, also wir waren ja definitiv auch nicht die Ersten, die das gemacht haben, und das hat man eben auch gesehen, dass das schon ist, was ist, was sich irgendwie Touristen so anschauen und so. Und in diesem Krater unten lagen eben halt so, so alte Bierflaschen drin und so, was die Leute da reingeworfen hatten, die die halt irgendwie offenbar so davor mal, weiß nicht, ob es Einheimische oder Touristen waren. Aber das, das war ein bisschen bisschen merkwürdig, dass in, in diesem Krater einfach unten drin, also jetzt nicht, das war nicht komplett voll, aber so, da lag schon auch so ein bisschen Müll in diesem Krater drin und halt gerade so Glasflaschen oder sowas, die jetzt nicht sofort geschmolzen sind oder irgendwelche Bierdosen. Das war ein bisschen, bisschen merkwürdig.
1: Und als wir dort waren, 2017, gab es ja auch noch, gab es ja überhaupt kein Geländer oder so, sondern man fährt da einfach hin und kann dann da mhm. machen, was man will. Ich habe irgendwann mal vor ein, zwei Jahren so ein, gab es so ein äh, türkmenisches Propaganda Propagandavideo, wo es äh, um den Präsidenten ging, gesehen. Da war es mittlerweile dann eingezäunt
0: rundherum. Das ist ja enttäuschend.
1: Ja, aber vielleicht war es auch nur für das Video aufgebaut, um so zu tun. Der <lacht> Krater gesichert. <lacht>
0: Ja, aber das war schon, schon irgendwie na, auch, auch wieder halt so typisch turkmenisch so also ganz merkwürdig, dass halt so der ist halt so mitten im Nichts, man fährt einfach so diese Straße, die von Aschgabat Richtung Norden führt, irgendwann fährt man einfach so an der Straße rechts rein in die Wüste, dann fährt man so ein bisschen in der Wüste und dann ist halt da dieser Krater und es ist halt ja, ist absolut nichts außenrum, also keine, keine Schilder, keine irgendwas, das ist einfach halt so, ja, wahrscheinlich könntest du auch aus Versehen reinfahren, wenn du mit deinem Jeep durch die Wüste fährst und ihn nicht siehst, also das ist schon... Lustig und
2: ja, ich kann mich erinnern, dass irgendwelche Einheimischen noch da waren. Also, ich habe so, so ein kleines Pärchen, glaube ich, ist da mal den da war. Also, die Einheimischen fahren da auch hin, so, so verliebte Pärchen. Da war, glaube ich, so ein Pärchen, die sind mit so einem Motorrad da, glaube ich, hingekruist oder so, so einer so Crossmaschine, aber hingedattert und dann haben sie da halt kurz ein bisschen romantische Selfies gemacht oder so. Kann ich mich noch daran erinnern, die waren da auch da. So also Einheimische fahren da auch hin, um ihre Mädchen zu imponieren.
0: Genau, das war dann die die Nacht, die wir am Gaskrater verbracht haben, bevor wir dann zurück nach nach Aschgabat gekommen sind und ich glaube, damit hat dann unsere das das geführte Programm von der von der Tour auch so geendet, oder? Das war der letzte Punkt auf der auf der Tagesordnung. Wir waren
1: glaube ich am letzten Tag noch bei diesem großen Basar, aber der war jetzt auch nicht mehr so ein, also es war außerhalb der Stadt. Also das war wohl früher mal eher so ein historisch gewachsener Bazar und wurde dann aber ersetzt durch so neue Gebäude und war mittlerweile, finde ich, also hat man auch nicht viel traditionelle Waren, sondern es war halt hauptsächlich äh, importierte Haushaltsgeräte aus China und sowas. Also das war es war riesig, also es war schon. Wir mussten auch, wir hatten auch krass Probleme zurückzukommen zu unserem vereinbarten Treffpunkt, so zeitlich, aber
0: ähm, ah, jetzt halt. erinnere ich mich wieder dran, ja, ja, ich hatte es komplett vergessen, aber da gab es dann so, da gab's dann so den ganzen Waschmaschinenbezirk oder sowas, ne? das waren so ganz, also ja, eigentlich wie so ein Messegelände auch aus ganz ja, vielen so genau. Markthallen bestehend. Und dann gab es hier, so, hier gibt es die Waschmaschinen und dann, ja, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Für, für jedes, egal was du brauchst, gab es so eine eigene, ein eigenes Gebäude, ein eigener Bereich.
1: Ja, aber dann äh, waren wir wieder in Aschgabat.
0: Ja, und das war dann so auch das Ende von, von unserer, unserer Tour eben. Und ähm, dann hatten wir aber noch einen Tag in der Stadt, in dem wir eben ja einfach noch so ein bisschen was von, von der Stadt anschauen wollten.
2: Ich, ich glaube, das war der Tag von der Abreise, glaube ich, auch. Das war der letzte Tag, weil wir ja wegen diesen Zeitverschiebungen ja mit Nachts immer erst gegen 12 Uhr oder so dann wegfliegt. Genau. Und hatten wir den Tag halt noch zur freien
0: Verfügung, genau. Ja, ja, ja. genau. Und da haben wir dann eben, ähm, wir wollten irgendwie in, in, von unserem Hotel aus.
1: Also tatsächlich hat es damit angefangen, dass wir eigentlich mit der großen Turkmenbashi-Seilbahn fahren wollten, die hoch in diese Gebirgskette geht. Ähm, und das haben wir irgendwie, da haben wir ewig äh, gebraucht und so mit äh, unserem Tourguide haben wir gesprochen und mit den Leuten von der Rezeption und ähm, irgendwie war es total schwer äh, in Erfahrung zu bringen, ob die überhaupt in Betrieb ist und dann hätten wir uns irgendwie einen äh, Taxifahrer nehmen müssen, der dann den ganzen Tag dort auf uns wartet und dann irgendwann haben die von der Rezeption doch jemand telefonisch erreicht und leider war die Seilbahn nicht in Betrieb, das wäre das große äh, Highlight noch gewesen am letzten Tag. Ähm, und dann haben wir uns entschieden, ja, zu dem stimmt. Erdbebenmonument zu fahren. Und äh, die Sache war die, ich hatte einen Reiseführer dabei, also äh, gedruckt in Buchform auf Deutsch. Ähm, und der war von 2012. Und wir waren ja 2017 da. Und äh, da war dann drin dieses Erdbebenmonument, wo es eben um dieses äh, große einschneidende Erdbeben 1948 ging. Und ein dazugehöriges Museum. Und dann dachten wir uns, ja, fahren wir doch dahin, das ist total zentral in der Stadt, und von dort aus können wir dann noch ein bisschen umsonst so umschauen. Und äh, dann haben wir auch an der Rezeption, glaube ich, nachgefragt, äh, ob, wir, ob sie uns ein Taxi rufen können, und dann hat sich was ganz Lustiges ergeben.
0: Dann stand an der Rezeption noch so ein so ein anderer Typ irgendwie. Ähm,
2: Nennen wir ihn mal Businessman einfach. Der hat ja, glaube ich, irgendwie einen G Geschäftspartner getroffen oder so. Also der hatte da auch so sein, sein Ackengöffelchen dabei und war dann dort.
0: Und auf jeden Fall hat der dann irgendwie uns angeboten, dass er uns doch fahren kann. Ne? Und, und irgendwie äh, dann wir auch so, ja, nee, danke, Pascha, wir nehmen Taxi. Und er hat aber darauf bestanden. Dass, dass
1: Und wir dachten ja auch, es ist relativ nah. Also im, im Reiseführer war ja relativ zentral, ja okay, wenn er da eh vorbeifährt, dann kann er uns natürlich da schon auch gern noch hinbringen. Äh, womit wir nicht gerechnet hatten, war, dass auch dieses Monument komplett versetzt wurde und absolut nicht mehr da war, wo es äh, früher mal war. Und das war natürlich total verwirrend, weil dieser fremde Mann uns mitgenommen hat und äh, wir eigentlich davon ausgegangen sind, ja, wir fahren da jetzt fünf Minuten hin und dann... Irgendwie waren wir unterwegs und es ging immer
2: weiter. Und es entwickelte sich eine völlig andere Geschichte. Und zwar dieser Businessman, der konnte auch ein bisschen Englisch, also...
0: Ja, also die Kommunikation war auf jeden Fall nicht so einfach. Wir waren halt alle, der hatte so einen relativ schnitten Mercedes oder irgend sowas, mit dem wir da rumgefahren sind. Ja, genau. Und eben Ulf und Hanna waren hinten und ich, ich saß auf dem Beifahrersitz und ja, die Kommunikation war halt nicht ganz so einfach, weil eben, also er konnte so, so eine Handvoll englischer Worte, aber nicht so wirklich. Und, und dann hat er irgendwie gesagt, er, er ruft jetzt seine Tochter an, die kann, kann Englisch. Und dann hat er irgendwie vom, vom Auto aus ja. seine, seine Tochter angerufen und dann habe ich irgendwie quasi der, der Tochter immer irgendwelche Sachen gesagt und dann ihm wieder das Telefon rüber gereicht und dann hat die Tochter ihm irgendwas erzählt und ähm, so haben wir dann da irgendwie kommuniziert und ähm, genau dann, ich weiß gar nicht, dann hat er uns erst zu diesem, zu diesem Erdbebenmonument gefahren? ne wir
1: haben
2: dann erst seine Tochter abgeholt also eine Tochter, die hatte irgendwelche Stunden oder irgendwas und die wurde dann von zu Hause haben wir die abgeholt, weil er gesagt hat, dass es jetzt viel einfacher ist, weil die spricht gut Englisch und dann, äh, genau, und dann, war dann wurde dann seine Tochter quasi zu unserem Tourguide und dann sind wir ähm, zu diesem Monument gefahren und dann hat sie uns so, das alles erklärt, auch noch einem sehr guten Englisch, also sie konnte wirklich sehr gut Englisch und dann hat er gesagt, ja, wir, er müsste sich jetzt leider entschuldigen, er müsste jetzt irgendwie weiter, aber, äh, seine Tochter würde sich jetzt um uns auch kümmern so ein bisschen und ihr könnt ja da noch ein bisschen rumschauen, shoppen und irgendwie auf jeden Fall sind wir dann in dieses Shoppingcenter abgesetzt worden und dann hat uns auch noch, hat der der dann seiner Tochter Geld gegeben und dann hat sie uns für jeden noch irgendwie Souvenirs gekauft, irgendwie, was sich so ein bisschen und total ein bisschen beschämend war. Auf einmal kriegen wir noch irgendwelche...
0: So. Ja, wir sind dann in so so einen Schmuckladen oder ja, so Souvenir- und Schmuckladen gegangen und da meinte sie so, wie, wir kriegen jetzt Geschenke, jeder darf sich was aussuchen und das war halt auch, also ich ja. meine, da gab es dann so Schlüsselanhänger und irgendwelche, ja, Ohrringe und was weiß ich, also jetzt auch ja. nicht so, wo wir gesagt hätten so, oh, das hätte ich gerne und dann hat sich halt irgendwie so jeder irgendwas ausgesucht und sie hat das dann bezahlt. Das ist ein Schlüsselanhänger,
2: ja. glaube ich. Genau, und dann haben wir noch irgendwie so, so ein Game Center, hat sie uns dieses Geld ausgegeben, weißt du, so eine Arkade und dann, wo wir dann irgendwelche, ja, Motorrad fahren konnten, irgendwie Basketball werfen und sowas und dann irgendwie hat ihr Vater sich nochmal gemeldet und dann wollte uns glaube ich noch so zum Essen einladen, er sagt das geht leider irgendwie nicht, weil wir uns ja abends noch mit äh, mit unserer Reisegruppe getroffen haben und konnten es dann so ein bisschen sagen das geht jetzt leider nicht, wir haben da schon anderweitige Termine und hat uns dann noch netterweise nach Hause gefahren und seine, seine Tochter vor, glaube ich, wieder zu irgendeinem Unterricht, wo sie hin musste, gefahren und genau, und hat uns am Schluss, glaube ich, wollte, wollte dem Dani dann, glaube ich, wollte noch irgendwelche, dass du irgendwelche guten Ärzte für ihn organisiert, weil er, glaube ich, irgendwie einen Bandscheibenvorfall hat oder irgendwas.
0: Ja, das, das war ganz lustig. Er hat dann eben, als, als er mitgekriegt hat, dass, dass wir aus, aus München kommen, ähm, dann er hatte irgendwie Rückenprobleme, also wie gesagt, die Kommunikation war nicht so einfach und er hatte aber irgendwie Rückenprobleme und wollte sich von einem deutschen Arzt behandeln lassen und er hatte dann, er hat mir sein Handy gezeigt mit irgendwelchen Nummern von Ärzten, dann eben mich gefragt, welcher Arzt da gut ist und ob ich irgendwie Kontakte herstellen kann und er wollte mich dann auch irgendwie, wir sind glaube ich immer noch auf Skype befreundet, weil er mir dann irgendwas schreiben wollte oder mich anrufen wollte, das war ein bisschen merkwürdig und ich weiß auch noch, wir haben seine Tochter, also wir wussten ja nie so wirklich, was, was er überhaupt beruflich macht oder so. Und wir haben dann seine Tochter auch gefragt, was, ähm, was er beruflich macht. Und die Antwort war dann Business. Ähm, und damit war das Gespräch dann auch beendet über den Beruf des Vaters. Also es war <lacht> <lacht> ähm, ja, irgendwie merkwürdig. Aber er war wirklich sehr freundlich. Ja, das auf jeden Fall. Und die, die waren auch, die haben ja tatsächlich auch, oder Also wir die Tochter abgeholt haben oder so, die, ähm, ja. die haben auch tatsächlich in einem von diesen Neubauten in Ashgabat gewohnt oder zumindest in einem von, in diesem neuen Stadtbezirk, also es war dann...
2: Ja genau, und er hat irgendwie erzählt, aber auch irgendwie so zwei Wohnungen ihm da oder so, also, und er hat das irgendwie so ein bisschen erklärt, auch wenn du, du musst, aber ich glaube ich auch, es kriegt auch nicht jeder diese Wohnung, sondern wenn du, ich glaube, sich für den Staat besonders hervorgetan hast, als besonders Treuer Bürger oder so, dann bekommst du so eine Wohnung, glaube ich, irgendwie. Da bekommst dann diese Wohnung. Und äh, er hat das ja auch so erklärt, dass er so gastfreundlich ist, weil ja auch glaube ich bald diese Asian-Games sind und äh, das ja die Pflicht eines jeden Turkmenen irgendwie ist, sein das, das Land gut zu repräsentieren oder so. Glaube ich, hat das so Gründe, warum er uns dann auch so rumgeführt hat oder so. Das glaube ich, war so der Grund. Aber ich glaube er wollte doch wissen, wie gut seine Tochter auch Englisch spricht, glaube ich. Das war auch noch so ein bisschen der Grund, habe ich so. Denke ich jedenfalls so, weil, aber sie konnte wirklich sehr gut Englisch, das muss man echt sagen. Also, vielleicht hat der Ausdruck mit uns dazu geführt, dass sie nach London durfte, <lacht> vielleicht.
0: Es war auf jeden Fall, also ich meine, es war natürlich super merkwürdig und auch teilweise echt so, so eine unangenehme Situation, aber andererseits war es halt super interessant, halt quasi mit. Echten Locals irgendwie im, im Gespräch zu sein und, und von denen irgendwie was zu erfahren und so weiter. Auch wenn die jetzt natürlich wahrscheinlich irgendwie das, die die 0,1 Prozent der türkmenischen Bevölkerung repräsentiert haben. Aber auch den Teil der Bevölkerung, den man ja wahrscheinlich sonst noch viel weniger sieht als andere, ähm, damals so zu sehen, war, war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich interessant. Und ähm,
2: ja, ich sehe das Foto ich sehe gerade noch das Foto von ihr und sie war auch in traditioneller Kleidung. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr Vater gesagt hat, zieht ihr was Traditionelles an irgendwie oder ob die Leute da auch so mal so rumlaufen. Es kann vielleicht auch so sein, dass die normal diesen traditionellen Gewändern irgendwie da rumlaufen. Ja, aber es war auf jeden Fall interessant und man hat natürlich nochmal so ein bisschen mehr Einblick in das Leben äh, da gefunden. Wahrscheinlich auch eine Familie, die es dort wirklich sehr gut ging. Also auch einer der Oberklasse, würde ich jetzt mal sagen, upper class. Was war ein schöner, schöner, schöner Abschluss von der Reise. Irgendwie. Unerwartet irgendwie ein turkmenisches Abenteuer erlebt.
0: Es war dann auch unser, unser letzter Tag in, in der Stadt und von da aus ging es dann irgendwann wieder zu unserem Rückflug mitten in der Nacht, ähm, wo wir dann eben der nur fünf Personen. Äh, drin hatte, bis genau, wir dann irgendwann wieder in Deutschland aufgeschlagen sind. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen auf unserer Tour, worüber wir noch sprechen wollten?
2: Ich wollte vielleicht noch erwähnen, was ich ganz cool fand, war, wir hatten halt so ein paar Amerikaner und der eine war der Matt, der mit seiner Tochter Haley. ich glaube die war so zehn, Hannah, war die zehn oder zwölf oder so? Also irgendwie zehn oder zwölf und ähm, das, der ist mir deswegen in Erinnerung geblieben, weil der halt ähm, der war sehr lustig und der hat dann, sagt er immer, der arbeitet, glaube ich, bei der US Postal Service, hat er, glaube ich, gearbeitet, hat er erzählt und er macht das öfter mit seiner Tochter, dass er sagt, er vertraut dem amerikanischen Bildungssystem nicht so, er nimmt die dann mit auf solche Ausflüge. Warum er jetzt genau auch Turkmenistan genommen hat, wissen wir auch nicht so genau, aber er sagte, seine Tochter lernt halt da viel mehr auf solchen Reisen als... Alles andere und das war wahrscheinlich auch so. Das war echt lustig. Das war ein netter Typ irgendwie auch. Und der hat sich dann irgendwie, ich glaube, das war so ein Highlight, ich kann ich mich auch erinnern, die haben dann sich dann so diese von der turmenischen Nationalmannschaft dann so Trainingsanzüge gekauft, weil er die so cool fand. Irgendwie. Ja. Das war dann so der glaube ich, alle wollten sich dann diese Trainingsanzüge kaufen mit der türkmenischen glaub Ich glaube in in weiß-grün oder so waren die.
0: Ja. Ja, ja, und hinten steht dann so das groß Türkmenistan drauf und sowas, genau, und den
2: ja, genau. hat er sich ja. dann auch
0: gekauft und sah dann aus, wie wenn er, wenn er jetzt bei den Asian ja. Games für Turkmenistan antreten würde.
2: Ja, genau, das war, das war,
1: ja. Ich glaube, echt das Spannende an der Reise war, dass es halt einfach so ein Land war, von dem keiner von uns vorher schon so einen vorgefertigten Eindruck oder vorgefertigtes Bild hatte, sondern dass wir wirklich relativ wenig drüber wussten und ähm, ja, man sich dann voll drauf einlassen konnte und nicht nur so ja, Sachen bestätigt ja. haben wollte, die man eh schon aus irgendeinem also, Reisekatalog ja. kennt oder sowas. Das fand ich spannend an der Reise.
0: Ja, dann, dann würde ich sagen, ähm, machen wir machen wir hier Schluss. Ähm, was, was ich noch am Ende sagen würde, ist, wenn wenn jemand sich Fotos anschauen will, dann tue ich meinen äh, Link zu einem Flickr-Album in die in die Show Notes zu dem Podcast. Da haben wir ein paar Fotos von unserer, unserer Reise hochgeladen, die man sich da anschauen kann, dass man auch so einen visuellen Eindruck noch bekommen kann. Und ansonsten würde ich sagen, wir haben es für heute, oder? Okay, dann danke euch beiden fürs Mitmachen. Endlich haben wir es geschafft. Nach fast dreieinhalb Jahren wurde dieser Urlaub beherrscht. <lacht>
2: ja. Danke dir, Dani. Ja, danke, Daniel. Bis dann. Ciao.
0: Und ich sage auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.